0: אתם מאזינים ל... מקאלי ועד כוש, פודקאסט הקנאביס העברי הראשון. אהלן אהלן, מה קורה ארי? בוקר טוב לך, הכל טוב, מה נשמע? לא רע בכלל.
1: אז פרק 152 מקאלי ועד כוש. השבוע אנחנו מארחים יזם ישראלי בשם אביאל כהן, יזם ישראלי שיושב בניו יורק, והוא בעצם ה-co-founder והמנכ"ל של סטארט בשם גראמס, סטארט שהתחיל עם מוצר... די מהפכני של גריינדר ומשקל במוצר אחד וכאמור הם לא עוצרים שם התוכניות עוד רבות אז אני מציע שנעבור לפרק לרעיון עצמו לשמוע את התוכניות של אביאל וקצת להבין מה זה גראמס ולקשר קצת אחרי מה אתה אומר בוא נצלול צללנו ביחד עם אביאל כהן אביאל כהן, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, אחר הצהריים טובי, שלומי מעולה, מה שלומך,
1: דן? אני בסדר, לא רע בכלל. לפני שאנחנו צוללים לרעיון, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית. איפה אנחנו מוצאים אותך בעולם היום?
2: אתה מוצא אותי היום בניו יורק, במנהטן. עברתי לפה ממש לפני קצת פחות מארבעה חודשים. פה התמקמתי בניו יורק בשביל באמת לקחת האופרציה שלנו לשלב הבא.
1: יפה, מה שנקרא fresh off the boat. אני נמצא בניגוד אליך בלוס אנג'לס, קליפורניה, כבר יותר קרוב ל-14 שנה, וארי, שותפי להנחיה, נמצא אי שם בצפון ישראל. מה קורה, ארי? הכל
0: טוב, הכל טוב,
1: תודה.
2: 아... אהלן, ארי.
0: אהלן, אהלן.
1: אז אביאל, תודה שוב שהצטרפת אלינו היום. ספר לנו בקצרה על הרקע המקצועי שלך והסיבות שגרמו לך להצטרף לתעשיית הקנאביס.
2: אוקיי, קול, ככה, אז אני ب- ברקע המקצועי שלי בכלל, uh, אני עורך דין, אני בוגר הבין uh, תחומי, עשיתי תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים, ולמעשה אחרי המבחני לשכה שלי, שברתי אותם בהצלחה, שם נגמרה כל הדרך שלי בעולם המשפטים, um, ובעצם התמקדתי בעולם העסקי יותר, uh, העולם היזמי, זה העולם בעצם שבו למעשה כיוונתי מההתחלה. Uh, ובעצם uh, התחלתי איזושהי דרך עצמאית אחרי המבחני לשכה ושבעצם סיפור כזה חיים התגלגלתי ככה שבסופו של דבר מצאתי את עצמי היום בתעשיית הקנאביסט.
1: רגע רגע מה זאת אומרת איך שהוא התגלגל לא. הייתה איזה תשוקה אם זה ברמה האישית כאילו ראית איזה הזדמנות עסקית כלשהי כאילו מה בעצם הכניס אותך לשם כי יש גם הרבה תעשיות אחרות קורצות לא פחות מתעשיית הקנאביס. או שהוא פשוט לא רצה להיות עורך דין. כן, לא זה סבבה הבנו אבל למה דווקא קנאביס.
2: אז, אז ככה, אז אני, זה, זה לדעתי כבר שילוב של בעצם אה, חד מקצועית, שזה בעצם מה שניסיתי לצמצם פה, כאילו, אתה יודע, את ההשתלשלות המקצועית שלי אחרי המבחן נדיש, ככה שבעצם סיימתי את הצד שלי בעולם המשפטי, בעצם התחלתי איזושהי דרך אה, עצמאית-עסקית, שמבחינה מקצועית התחלתי לפתח בה יותר ביטחון עצמי, יותר אומץ, אה, שבעצם בסופו של דבר אפשרו לי להתחיל את, ה, את המיזם הזה של גראמס. Uh, ובעצם הסיבה השנייה uh, זה שאני צרכן קנאביס uh, לפנאי לכיף והרעיון הזה פשוט עלה לי לראש באחת הפעמים שבעצם uh, ישבתי, התארגנתי כזה בבית ובאתי לגלגל לי איזה ג'וינט והיה לי משקל ו, ו, וגריינדר ביחד ועלה לי הרעיון למה, למה לא לעשות אותם ביחד, היה כל כך הרבה יותר פשוט ונוח וזה בעצם התחיל מהזרע הקטן הזה, מהזירון הקטן הזה שבעצם צמח הדבר הזה של גרמס כי בעצם הבנתי שבאמצעות הפתרון הזה אני, יש ממש פוטנציאל אמיתי כאילו להביא שינוי לתעשיית הקנאביס בעצם, ליצור אה, פלטפורמה שבעצם תעצים את חוויה של צריכת הקנאביס הן לרפואי והן לפנאי. אה, זה בעצם נגע על נקודה מאוד רגישה בתעשיית הקנאביס שזה בעצם בעיית השליטה. זו אחת הבעיות הכי נפוצות היום בעולם הקנאביס, שליטה בצריכת הקנאביס. ובעצם שתי הסיבות האלו שהשתלבו ואתה יודע, קרו ב... ביחד ב... במקביל, אני חושב שהביאו לתוצאה הזאת של גראמס.
1: אז מה זה גראמס? Yeah. ואילו בעיות yeah. אתם באים לפתוח.
2: אז ככה, אז אנסה, כי גראמס זה, זה, זה בעצם חזון, חזון די גדול ובוא נגיד קצת ארוך. אבל אני אנסה לצמצם את זה לכמה מילים, אה, ככה לאגד את כל החזון הזה בצורה פשוטה. אה, שגרמתי בעצם פלטפורמה שמשלבת חומרה ותוכנה, אה, בדרך פתח אה, מגוון פתרונות צריכה אה, על הסקאלה של פתרונות שליטה אה, של צריכת הקנאביס, ההתאמה של צריכת הקנאביס, זאת אומרת מה ההזן האופטימלי שיתאים לצרכן בהתאם לפרמטרים הפיזיולוגיים שלהם והצורך שלהם. Uh, לבסוף לבין הפתרון הסופי הרכישה uh, בעצם של אותו זן uh, שיתאים לו מהבית מרקחת או הדיספנסריז הקרוב אליו. וזה בעצם גרם, זה בעצם שילוב של כמה, טכנולוג... כמה טכנולוגיות שבאות לתת בעצם אקו סיסטם שלם שבעצם בא להעצים את חוויית הקנאביס בצורה uh, מאוד מתקדמת אבל בו זמנית גם מאוד פשוטה.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על החוויות האלה, או שיפור החוויה, אתה מדבר יותר לצרכן הרפואי, לצרכן הפנאי, אולי גם לשניהם?
2: אז לשניהם, אנחנו מדברים, הפתרונות שלנו הם גם לעולם הפנאי וגם לעולם הרפואי, כי אנחנו בגישה שלי, בוא נגיד יותר נכון, אני לא רואה הרבה הבדל בין העולם הרפואי לעולם הפנאי, ואני חושב שהפתרונות שלנו הם מאוד רלוונטיים וקריטיים לשתי הצרכנים, כיוון שבעצם השילוב, של הפתרונות שליטה שלנו הוא משהו שהוא בסיסי לכל חוויה צריכה, זה בעצם מה שמאפשר לנו להעצים את החוויה שלנו בעצם זה שאנחנו שולטים במינון, כמו שאנחנו עכשיו שולטים בסאונד בטלוויזיה כשאנחנו רואים סרט, או שולטים במהירות כשאנחנו נוסעים באוטו, אז גם פה השליטה בעצם במינון היא מאוד משמעותית לחוויה של הצרכן.
1: אם ככה, אחרי כל ההקדמה הזאת, איזה מוצר יש לכם כרגע בשוק זמין לקנייה, ומה בעצם עושה המוצר הזה?
2: אוקיי, אז בעצם המוצר הראשון שלנו שאנחנו פיתחנו, ועכשיו ממש בימים אלה יוצאים איתו לשוק, ושבוע הבא מתחילים לספק אותו ללקוחות הראשונים שלנו, זה ה-grinder and scale, שזה בעצם grinder טוחן אלים ידני, סטנדרטי שאנחנו מכירים בתעשייה, רק עם שילוב מאוד ייחודי של משקל אלקטרוני עם אפליקציה שנלווית אליו. ובעצם מאפשרת עכשיו לצרכנים, אה, לצרכני פרחים, לשלוט במינון שלהם דרך הגריינדר, אה, למעשה 2 in 1 אה, שבעצם לוקח ונותן אפשרות עכשיו לצרכנים לשלוט במינון שלהם, לעשות מעקב אחרי הצריכה דרך האפליקציה, לקחת, לשתף את זה גם עם הרופא, לצורך העניין, אם זה משתמש רפואי, כדי שעכשיו לרופא יהיה יותר מידע בעצם אה, על הטיפול של הצרכן. וזה אותה פלטפורמה ומוצר ראשוני שאנחנו עכשיו יוצאים איתו לשוק ומכאן אנחנו הולכים להתגלגל, לפתח כמובן עוד מוצרים, עוד פתרונות שונים גם לאנשים שבעצם עושים אידוי לשמנים, לגידול וככה בעצם יפה. לקרוא את אותו, אותו אקו סיסטם.
1: אז תסבירי לי, קודם כל מבחינת המוצר עצמו, כמה מדויק המשקל בהשוואה למשקל דיגיטלי אחר שאני יכול לקנות בשוק?
2: Uh, המשקל הוא מדויק מאוד, ואני לא יודע להגיד לך בהשוואה למשקלים אחרים בשוק, כי זה באמת עולם שלם של כל מיני משקלים ועלויות ומחירים, אבל המשקל שלנו הוא ברמה של משקל מעבדה מדויק, הוא גם עובר תהליך טיול uh, של שתי משקולות, שיאפשר בעצם uh, לקייל אותו בסקאלה הנמוכה והגבוהה של טווח uh, השקילה. Uh, ככה שהוא מאוד מדויק, uh, מאוד איכותי, הוא ברמת דיוק דרך אגב של עשרה מיליגרם, זאת אומרת 0.01 גרם. שזה מאוד נמוך, לרוב אנשים צורכים מעל עשרה מיליגרם, עשרה מיליגרם זה לד... כמו פירור בערך.
1: <laughs> ומה המחיר המומלץ לצרכן של המוצר שלכם?
2: אז המחיר המומלץ של המוצר שלנו הוא 49 דולר, ללא מיסים ומשלוח, הוא גם זמין לאתר שלנו לרכישה, עוד מעט הוא גם יהיה זמין דרך אמזון, ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים לשווק אותו בצפון אמריקה. בארצות הברית ולאחר מכן בקנדה ומשם אנחנו הולכים גם להתגלגל הלאה לאירופה. כמובן שישראל היא על המפה, היא תמיד שם. אנחנו למעשה גם כבר די פעילים בשוק הקנאביס הישראלי, פשוט כל מיני ביורוקרטיה מקומית ש... שקצת מעכבת אותנו מלספק את זה כבר לבתי מלתחת.
1: הבנתי. עכשיו באיזה שלב החברה נמצאת, נכון להיום?
2: עכשיו אנחנו ממש שבוע הבא מתחילים לספק את המוצב, אנחנו ממש כרגע מסיימים את השלב של ה-pre-orders, ופחות או יותר ב-4th of מתחילים ממש לספק את זה לצרכני הקצה, ככה שזה זמין, כל מי שמקשיב לנו יכול להיכנס עכשיו לאתר, לבצע הזמנה, ולקבל את זה בערך עוד שבוע, עשרה ימים.
1: הבנתי, בהקשר הזה האמת שהתכוונתי יותר <laughs> לאיפה החברה נמצאת מבחינת גיוסים, ובכלל, כאילו קצת אם תוכל להסביר לנו, לפרט לנו, כמה היה מאתגר לגייס כסף בתקופת פוסט קוביד, כי בכל זאת אני מאמין שהרעיון הזה התחיל בשנים האחרונות, ומי כן. כמוך וכמון יודעים שקוביד השפיע רבות על, על יזמים, על משקיעים, על בעצם כל העולם הזה, שבאמת הושפע קשות מ- מקוביד, אז מה, מה הייתה החוויה שלך אם תוכל לשתף?
2: כן, אז קודם כל, הקוביד באמת הייתה תקופה מאוד קשה ומאתגרת להתמודד איתה. בטח כמיזם שרק התחיל את הדרך, אנחנו ממש התחלנו מספר חודשים לפני הקורונה, ואיך שהתחילה הקורונה זה נהיה כמו סערה. באמת, היה קשה מאוד בכל כך הרבה רמות, מרמות של, אני לא זוכר אם אתה זוכר, היה באותה תקופה גם קושי להשיג צ'יפים. באמת, אחד הסיפורים לצורך העניין, הנה זה נראה לי לצורך תופעת לוואי של הקורונה, זה שנאלצתי לקנות צ'יפים בשוק השחור. הזמנתי צ'יפים בחברה ישראלית שבסופו של דבר איך שהוא קרה...
1: סליחה זה... כן. על השאלה, איפה קונים צ'יפים בשוק השחור? <laughs> מה זה, מ... <laughs> מקבוצת <laughs> וגנר? מי, מי, מי מוכר צ'יפים בשוק השחור? <laughs>
2: תשמע, זה אחד הסיפורים, אתה קונה את זה משליחי וולט, סתם, אבל בעצם...
1: זה מטורף, מה שאתה אומר לנו עכשיו, כאילו... כן, כן, זה די מטורף. אשכרה הולך לדארקווי בשביל לחפש צ'יפים? איך זה עובד כל הסיפור הזה?
2: לא, לא ככה, לא ככה, לצערי, זה היה בעל כורחי שקניתי אותם ככה בשוק השחור. אני הזמנתי צ'יפים מחברה ישראלית, כשאני כל המשבר הזה, אז ממש, אתה יודע, התחלתי ליצור קשר עם כל הספקים כאילו כמה שיותר צ'יפים, היו אז הרבה מגבלות והצלחתי להשיג מחברה אחת מקומית בישראל מלאי של צ'יפים אבל אותו מלאי לא מגיע, לא מגיע שבוע, שבועיים איתם בקשר אחרי שבועיים מתקשרים להתנצל שלא מוצאים את המשלוח וצריך לזכות אותי אז שולחים לי זיכוי ופתאום כמה שעות אחרי שאני מקבל את הזיכוי מקבל כזה פתאום טלפון אה אביאל וזה כן מה פה שם מה, יש לי פה איזה חבילה שהגיעה ליד שלי וזה, אני ישר קופץ, מבסוט, אומר לו, כן, זה, זה הצ'יפים, שבועיים אמר, אנחנו מחפשים אותם. ואז הוא אומר לי, כן, וזה, חבר של חבר, מצא את זה, העביר לי, אמר להתקשר, פתאום התחיל הכל ככה להידרדר, והוא אומר לי, שמע, הבנתי שזה שווה הרבה כסף וזה, אז אני רוצה כסף תמורת זה. אז אני פתאום מוצא את עצמי מתחיל עכשיו ללכת לשלם לבן אדם על הצ'יפים שכאילו כבר קניתי. כי הם מאוד חשובים בשביל, בשביל היצור, ואני מוצא את עצמי פתאום מתחיל באיזה שיחה כמו, כמו ככה, כמו, אתה יודע, דילר בטלגרם. איפה הוא פה ניפגש? זה גרוע, כמו בדואי
1: שגנב לך את האוטו ורוצה כסף חזרה, כאילו... נכון,
2: נכון, אתה צודק, כשאתה מסתכל על זה זה הרבה יותר גרוע, ובסופו של דבר אני מוצא את עצמי הולך לאיזה כספורמט בכיכר... סליחו לי אגב,
1: הבדואים זה יכול להיות גם כל אחד אחר, לא התכוונתי משהו אישי נגד הבדואים, אבל כן, גניבת רכבים באופן כללי נשמע פחות או יותר חוויה דומה למה שעברת.
2: צודק לחלוטין, מסכים איתך. אבל כן, כזאת חוויה לא נעימה ואני מוצא את עצמי בכספורמט, מושך כסף, הוא מתחיל להגיד לי, שמע, אתה נותן לו את הכסף, הוא נותן לך את הצ'יפים ואני כזה, לא, זה לא הולך ככה, אתה מביא לי את החבילה, אני מסתכל שיש בפני מה שאני צריך ורק אז אני משלם לך, אני לא, זה לא, פה התחיל להאיים עליי, אמרתי לו, טוב, תודה, להתראות, הכל טוב, אני לא צריך את זה. אז אחרי זה
1: שעה... היה ממש... אגב, היה שלב כאילו, תוך כדי התקופה הזאת שאתה מרים ידיים ואומר, זהו, אני לא, לא חתמתי על זה בשביל, כאילו, יזם, יזם, אבל קובייד <אז> זה סיפור אחר ואני לא מוכן להיכנס לזה. <אז> כאילו, היה כזה דבר שהפך לך בראש, כזאת מחשבה?
2: אני לא יודע אם ממש כזאת מחשבה, אבל עברו, לעיתים יצאו שעברו מחשבה קרוב לשם, לא ממש להרים ידיים, לא איזה משהו פיזי, אני לא יודע להסביר למה, אולי... הקשנות, טיפשות, זה רק העתיד ידע להגיד את זה, אבל לא, לא, לא עבר לי, והיו הרבה מקרים שבאמת היו קשיים, ונפלתי על אנשי מקצוע שרימו אותי, ומרחו אותי, וממש, אתה יודע, תפסו אותי כמו בן ערובה, תשלם לי, אם לא, אני לא משחרר לך את, את העבודה, כאילו, שלך, מאוד קשה, טוב. אבל אני באמת, כאילו, מהרגע הראשון, שכאילו, המוצר עלה לי לראש, ובהתחלה אתה עובד איזה את תהליך שאתה... כאילו מנסה לשבור את זה, למוטט את הרעיון. בסופו של דבר אתה עדיין לא רוצה לצאת, להתחיל לפתח משהו שסתם תבזבז עליו את הזמן. וככל שהתקדמתי איתו ממש באמת האמנתי במוצר ובחזון ש, שזה נהיה יותר ויותר קשה לשבור, לשבור את רוחי, נגיד ככה. אבל זה היה באמת תקופה קשה, ה-COVID היא גם התארכה, כי אחרי זה גם נהיה כל הסיפור עם אוקראינה ורוסיה, ש... השפיעה על הרבה גם על, על, על עולם הייצור והמצב הגיאופוליטי בארץ לא עזר בכלל, אבל uh, בסדר, אנחנו כל הזמן uh, בתנועה קדימה, עברנו באמת את התקופה הכי קשה ו, ועכשיו אנחנו פה בארצות הברית uh, והיקום מחריך אלינו חזרה, מראה לנו שהיה שווה להאמין ולהתעקש.
0: יפה. אתה יכול לספר קצת על החוויה שלך מהרעיון שהגית, הגית? מי זה שיש לך רעיון, אתה אומר <laughs> אוקיי רעיון מגניב, אני מגלגל עכשיו, שקלתי, עשיתי בגריינדר, גלגלתי, עישנתי, אוקיי, נשמע מגניב, איך אני מקים את הצוות, מי אני צריך, מה, מה אנשי מקצוע, אמרת גם שאנשים אה, אה, זמברו אותך קצת לאורך הדרך, אז... הבאת אנשי מקצוע שהצטרפו אליך, או אנשים שלקחת בתור פרילנסרים, מה התהליך שעברת?
2: אז תראה, ככה, אני קודם כל, במילה אחת אני אתאר את כל הדבר הזה, כאילו את כל התקופה, כמו איזה מערבולת. כאילו הרגשתי כאילו זרקו אותי למכונת כביסה, ומישהו הפעיל, ושכח לכבות אותה. זה מבחינת ההרגשה, כי באמת הרבה עלויות ומורדות, ומבחינת צורת ההתנהלות, כשאני התחלתי את זה, ההורים שלי... תמכו ברעיון ובמיזם וכאילו דחפו אותי קדימה, אבל אימא שלי אמרה לי משהו בתחילת הדרך, שמאוד כאילו אפיין את הצורת העבודה שלי, כאילו כשהתקדמתי את זה, והיא אמרה לי שמטפסים, כאילו בטיפוס קירות, אתה אף פעם לא משחרר את שתי הידיים במקביל. תמיד אתה, יש לך נקודת אחיזה אחת, ואז עם היד השנייה אתה תופס את העליונה, מרים את עצמך, משחרר את היד השנייה, וככה כאילו בעצם אתה מטפס. וזה בעצם הייתה שיטת עבודה שלי, כאילו עם הדבר הזה להתחיל עם באמת מוצר ראשוני שבעצם אפשר לי להתגלגל איתו קדימה הלאה והלאה ובעצם תוך כדי גם אה, לגייס ולהתרחב עם החברה ועם האנשי מקצוע אה, וזה בעצם גם אפשר לי, אתה יודע, תוך כדי ההתקדמות הזאת להראות לאנשים בעצם במה מדובר בצורה מוחשית ולא בצורה של מצבות ולנסות אה, למכור חזון, בוא נגיד ככה וזה בעצם הייתה נקודת פתיחה שלי, להתחיל כאילו לזרוק את עצמי למים ובעצם ככה התקדמתי צעד צעד, יעד יעד בו, במקרה הזה של הדוגמה להכיר טיפוס וככה בעצם התרחבתי ולאט לאט כאילו הבנתי עוד ועוד פונקציות שהייתי צריך למלא אותם בתוך החברה וגייסתי את האנשים והייתה לי גם את האמצעות גם להראות להם, להמחיש להם בעצם במה מדובר כי הייתה לי את ההתקדמות הזאת להראות.
0: אז איזה אנשים יש לך? אתה התחלת לבד, עובד ראשון, את מי אתה
2: מביא? בהתחלה הבאתי חברת מיקור חוץ, כי אני, כמו שאמרתי לך, בהחשבה שלי בכלל בעורך דין, מנהל עסקים, מנהיג הטכנולוגיה, למרות שאני מאוד אוהב, אין לי היכרות מבחינת לפתח את זה, אז לקחתי, התחלתי עם חברת מיקור חוץ בעצם בתוכנה, חומרה ותוכנה, שעבדתי איתם בעצם על הפיתוח של המוצר, של הקונספט הראשוני שלו, שבעצם אפשר לי להביא את הדבר הזה המוחשי ולהביא אותו לפתרון ברמה די גבוהה שנכון בר להנגיש אותו בעצם לצרכנים ואז התחלתי להוסיף גם מעצבי מוצר וגם אנשי מחירות ואנשי אופרציה שאפשרו להתחיל לבנות את זה ולהקים את זה ואנשי שיווק וככה בעצם לבנות מיני אופרציה אבל שהיא גם שיינת על אנשי מקצוע מבחוץ כי אין ברירה אחרת כ- כחברה צעירה.
0: מגניב, אז... מגניב מאוד. אז החברת מיקור חוץ יש להם את כל המהנדסים ומהנדסי חשמל, מהנדסי, זה גם סוג של נכון, מיכונה נכון. אני מניח, אז כל הדבר הזה. נכון,
2: נכון הם ידעו להביא את כל, ה... את, כל ה... את כל הלהקה שצריך בשביל לבנות את זה, כי זה באמת מצריך הרבה מאוד אנשי מקצוע שונים, מבאמת מהנדסי חומרה, למהנדסי תוכנה, למעצבי... PCV, אנשים שעתגו לך את הבורד ולמעצב מוצר, מעצב מכניקה, אה, מהנדס חומרים, אז יש לזה באמת המון 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 גורמים שונים, שהרבה בתחילת הדרך משתמשים בחברות כזה של מיקור חוץ, כיוון שהם יודעים להביא את כל הצוות הזה במקום אחד. ו- ובעצם איתם אנחנו פיתחנו את כל המוצר הזה, חבר'ה מאוד רציניים, מאוד מקצועיים, שממש אפשרו לנו להביא אותו למוצר בשל. וזהו, ועכשיו אנחנו גם לאט לאט כבר מכניסים את כל האופרציות האלה לתוך החברה. זאת אומרת, מכחים לשלוט את זה, עולים את כל המחלקת R&D שלנו, שנבנית בעצם מאותו מוצר.
1: הזכרת יצור חומרה, ומאורחים שדיברנו איתם פה בתוכנית, אם זה אורחים שפיתחו כל מיני סוגי וייפורייזרים, או מכשירים אחרים, אני יודע שייצור חומרה יכול להיות מאוד מאתגר, אתה יכול uh, קצת uh, להסביר לנו למה ייצור חומרה כל כך מאתגר ומה הם האתגרים העיקריים?
2: כן, אז האתגר, בוא נגיד, האתגר העיקרי בחומרה, הוא יהיה בעיקר הסט-אפ הראשוני של הפס ייצור. כי בעצם אתה לוקח מוצר שפיתחת, התהליך פיתוח הוא יהיה תלוי עד כמה הוא בעצם מוצר מורכב או לא, אבל לא, לא נתייחס לזה. יש את התהליך פיתוח. וזה אבל ברגע שפיתחת אותו ועכשיו להביא אותו לתהליך שאתה מביא אותו לשוק בכמויות גדולות זה מצריך תהליך באמת קשה ומורכב של בעצם ליצור סטאפ לייצור מסיבי כי אתה לוקח מוצר אחד ואתה אומר לו עכשיו אני רוצה שתייצר אותו זהה אחד לאחד וברמות דיוק לא מאוד גבוהות אצלנו במיוחד זה היה מאוד קריטי כי מדובר במשקל אז הטולרנסים הם מאוד קטנים ככה שאתה חייב לגרום לזה לראות זה אחד אחרי אחר, אחר אחר השני ומבחינה אופרטיבית מלא המון קשיים, כי יש לך פה חל מתבניות לפלסטיקה ורכיבים והרכבה של הרכיבים והאריזה ואתה גם צריך לאפשר לתזמן את זה ויש לך בעצם אופרציה שהיא מבוססת על הרבה גורמים שונים במקביל ואחד מהם מגמגם, אז הוא בעצם משפיע על כל התהליך הזה. זה בעצם אחד האתגרים והקשיים בחומרה שעד הקורונה הכל זרם טוב ויפה, אתה יודע, יש לחברות כבר את הסטאפים, יש כבר הכל, יודעים כבר באמת איך להתנהל ואפשר לעבוד עם זה. אבל איך שנכנסה הקורונה, זה בעצם הזיז את כל הגורמים, הכל נהיה באמת צלט אחד גדול, וכמו שהבנת שאם במצב רגיל מספיק שאתה מזיז גור, גורם אחד, יש לו לצורך העניין דיליי באספקה של הסוללה, שום דבר לא זז משם. אתה מבין? אז פה פתאום נהיה בהרבה מקומות, וזה גם יצר... את הקושי העוד יותר גדול בתוך העולם של החומרה. ואני חושב שיש גם איזה משהו פסיכולוגי, כי החומרה היום מסתכלים עליה במקביל לתוכנה. והיום מסתכלים על חומרה כמשהו הרבה יותר מורכב, כי יש היום את התוכנה, את עולם התוכנה, שהוא כל כך הרבה יותר פשוט. לשים מישהו על המחשב, לקודד, בום, זהו, יש לך מוצר, תעלה את זה לא, לאינטרנט, תתחיל לשווק את זה, וכאילו, ו- ו- אתה כבר יכול לצאת החוצה. אז אני חושב שהקלות הזאת היא פתאום הדגישה כמה חומרה הוא קצת יותר מורכב בתהליך שלו, אבל ברגע שאתה ייצר את כל הסט-אפ של הייצור, אז אה, הדברים אמורים לנוע באמת בצורה יותר חלקה, אלא אם כן באמת יש לך איזשהו עיכוב באחד הגורמים שיכול להוציא את זה מאיזון.
1: בהקשר הזה, האם ההחלטה להיכנס ל- לתעשייה הזאת, תעשיית הקנאביס, דרך מוצר דווקא שלא נוגע בפרח, למרות שהוא כאמור מכס- מכסס אותו, האם זאת הייתה החלטה מודעת ומכוונת?
2: כן, הייתה החלטה מודעת ומכוונת, ואני חושב שיש לה המון יתרונות. אנשים מסתכלים, והרבה פעמים מסתכלים על זה בעין קצת, בוא נגיד, מוזרה, כי באמת לרוב אנשים מתעסקים או בפרח עצמו מצד אחד, וגם לרוב לא מתעסקים בכלל בחומרה, אבל אני בעיניי, כמי שיסד את גראמס ועם החזון, אני מנסה להסתכל 5-10 שנים קדימה, ואני חושב שלחומרה יש מספר יתרונות שהוא קודם כל יוצר לך קשר פיזי עם הצרכנים, בעוד שהקשר עם התוכנה הוא פשוט יותר, אה, הורדתי תוכנה, לא משתמש, יצאת תוכנה יותר פשוטה, אנשים זזים בצורה יותר קלה, בעוד שכשיש לך חומרה, אתה לרוב מתחבר אליו בצורה יותר עמוקה, כי יוצאת עליו כסף בצורה מוחשית, ואתה לא, לא רוצה לבזבז את זה. ומעבר לזה שהיום גם יש, אתה יודע, כבר מבחינה שיווקית והכל, אתה כבר יוצר היום, יש יכולות, יש חברות שמגיעות לרמה שהן יוצרות... קשר רגשי עם המשתמשים, והקשר הזה הוא מאוד חשוב לעתיד של החברה, כי לדעתי תוכנה לבד, מאוד קשה לתמוך בזה, ובטח במיוחד היום בעולם של ה-AI, תוכנה, עולם התוכנה, אני רואה מאוד, איך נגיד את זול, כי עכשיו לצורך העניין היה לך חברה שעבדה לפיתוח של תוכנה, שהיה לה, לא יודע, עשרה איקס מהנדסים, וכל עכשיו בעולם של היום, חודש הבא לקום חברה מתחרה עם מוצר שהיא עכשיו רק עם איקס, כאילו היא מסעירית מהעובדים והיא משתמשת ב-AI והיא יוצאת החוצה. החסמים של עולם התוכנה הם הרבה יותר נמוכים ולכן אני חושב שהשילוב של החומרה והתוכנה כן מאפשר לבנות פה חברה ש, שיהיה לה פה עתיד רחוק כי היא תאפשר גם ליצור את החיבוריות הכל כך רלוונטית הזאת לצרכנים. ובמיוחד גם בעולם הקנאביס כי בסופו של דבר צריכת קנאביס זה פעולה פיזית. בעיניי יש הכרח שיהיה מוצר פיזי בפנים שיחבר בין אותה פעולה פיזית לאותה צריכת הקנאביס.
1: מעניין, לו... נקודה מעניינת. לא חשבתי על זה, אבל היא די נכונה. כן, תמשיך.
2: כן, ו- ו- ורציתי להגיד שלנו, מבחינתנו, יש לזה גם עוד הרבה דברים, כיוון שאותו מוצר עכשיו, הוא מאפשר לנו לגעת אה, במשהו שהוא בעיה בעולם הקנאביס, וזה המחסור במידע. זה בעצם, בוא נקרא לזה, אחד המוגנים המרכזיים שלנו בגרם, זה בעצם... העולם של הדאטה, כיוון שעכשיו אנחנו מתחילים לעסוק וללמוד צרכנים ולהבין בעצם איך, איך הם צורכים ואיך הקנאביס משפיע עליהם, כדי שנדע גם, נדע בהמשך הדרך גם לדעת איך להתאים לאנשים את הקנאביס בצורה האופטימלית. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהיום אף אחד לא באמת מבין קנאביס בצורה שתאפשר לדעת להתאים את זה לצרכן לפי הצורך שלו, לפי הפרמטרים הפיזיולוגיים. ואת זה אנחנו יכולים רק באמצעות, בעיקר באמצעות חומרה, באמצעות מה שנקרא סנסורים, שמאפשרים לנו בעצם לאסוף את המידע הזה ולהבין אותו עכשיו.
1: עכשיו מבחינת תחרות יש מוצרים דומים בשוק כרגע, בשוק האמריקאי או בכלל בעולם?
2: אני רוצה להגיד כן ולא. כמו לצורך העניין, עגבניות ועגבניות שרי. ויש להם מעולם עגבניות, אבל עגבניית שרי היא לא עגבניית תמר, בוא נגיד, המקרה הזה. אז יש בעולם שלנו חברות שמנסות לתת פתרונות של שליטה, אבל הן לא מצליחות להביא את זה לרמת פתרונות של שליטה ברמת המיקרו-דוזינג, זאת אומרת בהתאם לכל סשן, וגם חסר להם מבחינת החזון שלנו, חסר להם בעצם גם את השילוב של החומרה שמאפשר לנו בעצם לחבר את שתי הדברים האלה כדי למקסם את הפתרונות לצרכן. אז כן יש חברות שאיכשהו נמצאות בתחום אבל קצת בוא נגיד משמאל המטרה שלנו.
1: לצורך העניין עצמו האם יש היום גריינדר שהוא גם משקל שאני יכול לקנות בחנות שהוא לא שלכם?
2: כן ולא כי לצורך העניין אני לא, אני לא זוכר את השם שלו אבל יש עכשיו מוצר כזה ש, שהוא כאילו שהוא שם את הפרח בפנים והוא שוקל לך כמה הפרח והוא מאפשר לך לטחון את זה לתוך ג'וינט עם קונוס. אני לא זוכר, okay. אני לא... אז זה נגיד, בננה
1: אולי או אוטו, או נראה אני... לי אוטו קוראים
2: לזה אם אני לא טועה, אוקיי. אז זה לצורך העניין זה פתרון של גריינדר ושל משקל, אבל הוא לא מאפשר פה לצרכן את השליטה בשקילה שלו, שם את הפרח, הוא יגיד לך אוקיי oh, okay, כמה הפרח, אבל הוא יאפשר לך עכשיו לשלוט אוקיי o-kay, אני רוצה שיהיה פה 0.4 גרם, חצי גרם. אין לו את האפשרות הזאת להביא לו את השליטה ברמת המיקרו דוזינג והוא גם לא מגיע לצורך העניין עם האפליקציה שיאקשר לו עכשיו להתחיל לתעד את זה ולהתחיל לעקוב אחרי זה, לשתף את המידע וכולי וכולי. אז זה כאילו כן, גריינדר משקל, אבל הוא, כמו שאמרתי, הוא לא, הוא לא פוגע במטרה אליה אנחנו בגראמס מכוונים.
1: הבנתי. אגב, לחברה קור... קוראים בננה ברוז ולמוצר קוראים אוטו. כן. רק לדייק את הנקודה עצמה, אז אוקיי, אז המוצר שונה משלכם, אך דומה. האם אתה חושב שאתה כן. פונה לאותו קהל יעד, אפרופו המוצר שלהם?
2: אני חושב שלא. אני חושב שהם פונים okay. לקהל יעד של היי-אנד, אנשים עם כיסים מאוד עמוקים, יחסית לצרכני קנאביס, ואנחנו יותר הולכים בצורה, באמת, פונים לכל הצרכנים. גריינדר זה כמו פותחן בקבוקים בעולם האלכוהול. ובהמשך הדרך גם יהיו לנו גרסאות שהותאמו יותר ל-IN מבחינת החומרים, אז ככה שהיום אנחנו לא ממש, הייתי אומר, על, אותה, על אותו קהל יעד.
1: אוקיי, okay. עכשיו מבחינתך היתרון התחרותי הוא באמת אותו חיבור בין חומרה לתוכנה, משהו שאתם מציעים וגרנדרים אחרים לא מציעים?
2: נכון, נכון.
1: הבנתי. דיברת על מוצרים נוספים בקנה, אתה יכול לדבר קצת על המוצר הבא, או לפחות זה שבתכנון?
2: אני לא יכול יותר מדי אה, לחשוף על זה, כי זה עוד okay. בתהליכי פיתוח והכל, אבל זה, זה מגיע מעולם האידוי, אה, ואנחנו הולכים להביא ופרוייזר פרחים, בוא נגיד שאין כזה עוד בשוק, משהו okay. שהוא אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים, שהוא הולך לתת okay. גם חוויה שימושית כאילו, בשימוש בן הגריינדר אחרת ממה שאנחנו מכירים היום, וגם מבחינת החדשנות הטכנולוגית שהוא יציע. ובוא נגיד ככה... מבחינת, מבחינת שיטת,
1: שיטת האידוי? מבחינת השיטה עצמה של, של האידוי?
2: <אז> לא, לא מבחינת, לא בהכרח מבחינת שיטת האידוי עצמה, אלא מבחינת, איך אני אגיד את זה? מבחינת איך אנחנו בעצם מעצימים את יכולות הווייפ של הצרכן תוך שימוש ב, בתוכנה.
1: בתוכנה, אוקיי. כן.
2: בוא, בוא אני... נגיד את זה ככה.
0: אביאל אמרת וייפורייזר והדלקת את דן חבל על הזמן אני רואה את, ה... yes. את האוזניים yes. שלו עומדות והסקרנות שלו גדלה מרגע לרגע רק שתדע זה.
2: קול <laughs> קול cool, cool, cool. אז אני אעדיר אותך דן כשזה יהיה, כשזה יהיה קצת יותר רלוונטי אבל כן זה, זה בוא נגיד המוצר הבא שאנחנו עובדים עליו.
1: יפה. אז אמרת שאתם בקרוב מתחילים שיווק, אז איפה אתם מתחילים את השיווק ומה עם השווקים הבאים בתור, מה שנקרא, או השווקים הראשונים שאתם הולכים כן. לחדור אליהם?
2: תראה, אז קודם כל אנחנו כחברה הולכים על השוק הגלובלי. אחת מהסיבות גם שאנחנו דיברנו על זה, שחברה שלא נוגעת בפרח, זה שאחד היתרונות של זה, זה שאתה נהנה מיחסית מעט ביורוקרטיה, לעומת חברות שכן נוגעות בפרח. בעצם זה שאנחנו לא נוגעים בפרח, ואנחנו חברה טכנולוגית טהורה, אז זה נותן לנו את הגמישות באמת אה, לעבור משוק ושוק ולחדור שווקים חדשים. אה, וכרגע אנחנו מתרכזים בשוק האמריקאי, כי זה כרגע השוק המרכזי, השוק המוביל שלנו. גם התרבות הצריכה פה היא מאוד מתקדמת מבחינת הצרכנים, ככה שזה היה ההיגיון להתחיל מנקודת הפתיחה הזאתי של ארצות הברית, וביום מרוד אנחנו גם הולכים להתקדם לכיוון קנדה, אירופה, אנגליה, אוסטרליה, ניו זילנד, כמובן ישראל, אני לא זה, כי מבחינתי זה, זה באובייסט, ישראל זה כבר משהו שזה, זה רק באמת עניין ביורוקרטי של... איך מייבאים גריינדרים לישראל, כי יש איזשהו פסק דין מ-2017 שקצת עושה חיים קשים עם היבוא של המוצר, אבל ברגע שאנחנו נתגבר על זה, אז הוא כבר יהיה בחנויות ולמכירה ישירה לצרכנים.
1: תספר לי על זה, הישראלים האלה חייבים תמיד לעשות הכל קשה, <laughs> רגולטורית, תמיד לשים מקלות בגלגלים, <laughs> וכן, בעיקר בתעשיית הקנאביס דואגים שיהיה קשה להצליח. כן. כמה שיותר ما... קשה, יותר טוב.
2: הפעם מה שמצחיק זה שזה מגיע מכיוון בית המשפט, כאילו, שזה בסופו של דבר בגלל פסק דין, לא שאני מאשים את בית המשפט או משהו, אבל בדרך כלל אנחנו באים, אה, חברי כנסת או משהו כזה, הפעם, זה, לא, זה לא המקרה, הפעם זה איזשהו פסק דין. ש... שאנחנו נסחבים איתו לצערי, אבל בסדר, אנחנו לא, נתמודד, נסדר את זה, אנחנו גם רוצים, אנחנו גם נהיה מאוד אקטיביים בשוק הישראלי מבחינת הדחיפה ללגליזציה, אנחנו חושבים שזה משהו שהוא מאוד חיוני וחשוב לשוק, מעבר לזה שזה אני חושב תיקון חברתי צודק למיליון צרכנים בישראל, אבל גם מבחינה כלכלית אני חושב שזה משהו חשוב. אני לא יודע להגיד בדיוק מתי הזמן, אבל אני חושב שבעתיד הלא רחוק קנאביס הוא יהיה מוצר שהוא יהיה בכל בית, בצורה כזאת או אחרת. אנחנו פה נדבר הרבה על הפנאי והסבועי, אבל יש פלסטיק ויש, באמת, יש כל כך הרבה צורות שונות של קנאביס, שלדעתי זה יהיה בכל בית בעתיד הלא רחוק. אנשים אפילו לא יהיו מודעים, יהיה להם כנראה איזה מוצר ממיר או קופסה כזאת, שהם אפילו לא ידעו שהפלסטיק עשוי מהם. מסכים. כאילו, וזה יהיה חבל לפספס את זה, זה חבל את זה חומר גלם כל כך מעניין ומגוון ביכולות שלו, שזה באמת יהיה חבל.
0: בהחלט. אביאל, אני רוצה, אני רוצה להרחיב את השאלה של דן על השווקים ולשאול למה דווקא ניו יורק, למה לא קליפורניה לדוגמה, למה לא קולורדו, למה לא אזור אחר.
2: שאלה טובה, אני מקבל את השאלה הזאתי המון. אז יש לזה כמה סיבות, אני אתחיל מהסיבות האישיות, אוקיי? כי בסופו של דבר, אני עברתי לפה עם אשתי, שגם קודם כל יש לה פה עבודה בניו יורק שהיא מצאה, שזה היה משהו שהוא מאוד חשוב, אבל בנוסף לזה, לי ולה יש לנו פה משפחה, שהיה לנו מאוד חשוב להיות בקרבתם, כי אנחנו, עוזבנו, אנחנו, אנחנו זוג של משפחה, וכל הזמן חברים מסביב, הכל, אז היה לנו גם מאוד חשוב להיות... בסביבת המשפחה זה מאוד תומך, עוזר, זה לא פשוט, אתה יודע, להעתיק את עצמך ממדינה אחת לשנייה. זה מהצד האישי. מהצד המקצועי היה גם איזה היגיון שניו יורק הפכה להיות לגאלית לא מזמן, ויש פה הייפ מאוד גדול עכשיו סביב תעשיית הקנאביס לפנאי, וזה משהו שרצינו לנצל את אותו הייפ. תמיד טוב, אתה יודע, כשיש הייפ, לנסות לתפוס את הגל, לעלות עליו, לדחוף אותו. גם עכשיו, בעצם הלגליזציה הזאתי הפכה את השוק בניו יורק לאחד הגדולים בארצות הברית. נכון שיש עדיין פה ושם קצת גימגומים מבחינת המחוקקים, שקצת, בוא נגיד, תוקעים את השוק של ניו יורק מלהתקדם ולהגיע באמת לרמות של קליפורניה, אבל אני מאמין שהם כבר מהר מאוד מתאפסים על עצמם, תקנים את זה, וזו בנוסף לזה שאנחנו בתהליך גיוס, ניו ודו- יורק זה מרכז פיננסי עולמי, הוא מושך אליו הרבה כסף, הרבה משקיעים, הרבה התעניינות, אז בוא נגיד, שלושת הסיבות. אבל אנחנו גם נגיע לקליפורניה וקולורדו, וזה, זה לא משהו מבחינתנו, אתה יודע, התיישבנו בניו יורק וזהו, לא זזים. וזה, זה רק, אתה יודע, נקודת יציאה, שמפה, חבר, הולכים ותופרים את כל ארצות הברית.
0: כן, זה בהחלט, אה, יש שער ממזרח ושער ממערב, קליפורניה זה שער מהמערב, כנראה שניו יורק נכון. זה השער המזרחי. דיברת כן, על גיוסים, כן, כבר כן. הצלחתם, אה, כבר גייסתם סבב, או איפה זה עומד?
2: אז עכשיו ממש התחלנו ב- בשבועות האחרונים, ממש קצת אה, פחות מחודש, אה, וזה עובד, מתקדמים, מתקדמים, קורים כמה דברים, אני לא יכול יותר מדי לחשוף על זה, אבל בקרוב מאוד שיהיה לנו חדשות. טובות אבל מתקדמים, זה היה באמת להגיע, אנחנו התחלנו את התהליך הזה, האמת אני התחלתי את התהליך הזה בארץ, אבל זה, זה היה מאוד קשה, גם בגלל כל מה שהסברנו, המצב הגיאופוליטי והעניינים האלה, אבל גם, כמו שאני מתאר לעצמי שאתם קצת יודעים, התעשייה הישראלית קצת, בוא נגיד, אכלה קש בשנים האחרונות, וזה מאוד צינן את התעשייה, גם, מבחינה, גם ברמה המקצועית אני הרגשתי לפחות, בתוך התעשייה היה קצת פחות, בוא נגיד, התלהבות. ואצל משקיעים בכלל היה יותר קשה למצוא התלהבות, אז זה גם היה חלק מהרעיון לעבור לארה״ב, לגיוס, ועכשיו אנחנו התחלנו את זה. מקבלים הרבה התעניינות, יש דברים שקורים, יש דברים שקורים, אני יכול להגיד ככה, בוא נגיד את זה ככה.
0: עד עכשיו איך אתם מתנהלים, זה מה שנקרא טריפל אף, או שזה...
2: כן, הטריפל אף, אפ 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 המפורסם, גם אני בעצמי מושקע בזה, אני חושב, אני לא יודע האמת אם כל היזמים ככה או לא, אבל במקרה שלי אני גם מאוד מאמין, אז אפ 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 פלוס אני ועצמי. וזהו, עכשיו אנחנו מתחילים את זה, ואנחנו בעצם נכנסים גם בתוך התהליך הזה של הגיוס, אנחנו נכנסים לעמדה של בוטסטראפ בעצם, שאין ל... מיזם שבעצם מתחיל לקיים את עצמו. שזה אמור מאוד לעזור מול המשקיעים. אין
1: ספק.
2: זה מבחינתם מידיע...
1: כשאתה מכניס כסף, אתה מראה גדילה, אז זה בהחלט המעודד הראשי של רוב המשקיעים שאני מכיר היום.
2: כן, כן, לגמרי. כשאתה מגיע עם זה, זה... זה שם אותך במקום אחר מולם. גם מול אנשים שלא בהכרח מורה תעשייה, אני חושב שהעולם הזה של ההשקעות הוא חלק בין אה, גיוס לפני פעילות כלכלית לגיוס אחרי פעילות כלכלית. זאת אומרת שלפני הגיוס של הפעילות כלכלית, זאת אומרת שיש פה עסק, יש פה רווח, יש פה התעניינות, זה אנשים אז שיותר יאמינו, אוקיי וואו יש פה איזה משהו, אני מאמין, אוקיי זה לא יקרה עכשיו חצי שנה, שנה, שלוש או חמש שנים, אבל זה יקרה, אני מאמין בזה. ו- ויש את ההשקעות שהן באות בעצם, כשכבר התחלת פעילות כלכלית ובעצם אוקיי, יש לך פה השקעה, אני שם 100 דולר, הולך לעשות 110-120 דולר, אני עושה פה תשואה להשקעה שלי ולאנשים בסופו של דבר, וזה איפה שנמצאים רוב המשקיעים ברוב המיזמים, אנשים שרוצים לשים את הכסף ולעשות עליהם תשואה וזה מבחינתם כמו השקעה בנדלן או בנכס אחר שאין להם בהכרח תחום התמקצעות בו או אמונה.
1: אז אביאל, ברשותך, אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות.
2: יאללה, בכיף, בשמחה.
1: איזה סוג של משתמש קנאביס אתה? איך <אח> אתה משתמש בקנאביס?
2: וואי, אז טוב, כמו שאני, אני אוהב uh, בצורה הבסיסית של אופרח. ניסיתי, יצא לי, זאת לגלגל דקסוס ולגלגל ג'וינט, זה ה צורה שלי, בוא נגיד, של הצריכה. ניסיתי כל מיני דברים, היום ניסיתי קצת, היה לי תקופה מאוד קצרה של בנגים, אבל זה היה קשוח מדי בשבילי. וגם דאבינג, האמת דאבינג ניסיתי לא מזמן, ואו אפילו שזה היה נחמד, אבל זה, זה לא היה בשבילי, לא אני כנראה בן אדם של, של לגלגל ולעשן. גם וייפים היה בתקופה שקניתי את ה... אני לא זוכר, של סטורס אנד ביקרס.
1: סטורס אנד ביקרס, כן.
2: ממש מעולה, אבל... מהר מאוד הוא התחיל להעלות אבק במגירה. וואו. אוקיי. יש לי גם משהו, אני גם נגיד אוהב לגלגל, כל מי שמכיר אותי, הוא רואה את הג'וינטים, מבחינתם זה איזושהי יצירת אומנות, ואני לא יודע, אני נהנה מזה גם. זה התרפיה שלי.
1: אם אתה אוהב לגלגל, אז קודם כל אתה צריך להקשיב לפרק שהקלטתי, או הקלטת, נו, אני כבר לא זוכר, עם נוח רובין, יד ימינו של סנופ דוג, שגם הוציא ספר בנושא גלגול. ואפרופו גלגול, איך אתה מגלגל את הג'וינט שלך, איזה ניירות, עם טבק, בלי טבק וכולי, איזה פילטר, אתה יודע, בוא ניכנס ככה לנרדיות של גלגול הג'וינטים.
2: האמת אז לרוב, זה יהיה ניירות גלגול של רוב, נייר חום, אני מאוד אוהב את זה, לא אוהב את הלבנים, את הבליץ', פילטר רגיל, אתה יודע, פילטר, נותן איזה שטנץ כזה בקצה שלו, מגלגל אותו. וזהו אני כן מאלה ששמים טבק אתה יודע עוד אני אני מגיע מישראל אין מה לעשות שעולה לך גרם כמה שהוא עולה אתה מנסה לצמצם בעלויות. אז כמה
1: טבק מה היחס בין טבק לוויד שאתה שם?
2: לרוב 50-50
1: זה
2: יהיה 50-50 אולי אפילו קצת יותר לבוא נגיד 70-30 לטובת הוויד. הייתה תקופה גם נגיד שהייתי מעשן סיגרות סיגרות רגילות אז הייתי משתמש הפסקתי עם סיגרות בקורונה, אז עברתי גם לטבק אורגני. לא, לא התחליפים הירוקים, ואני מאמין שאתם מכירים את זה, את מניטו. שכביכול לא טובלים לא אותו בכל החומרים האלה הרעילים.
1: Okay. אוקיי.
2: אז, אז זה המיקסולוגיה שלי.
1: ורק ו- לחתום את נושא המיקסולוגיה, איזה זנים או זן אתה מאוד מעריך אוהב?
2: אז האמת מבחינת הנגיד זה גם משהו שאני חושב שהוא קצת מהמקום הישראלי כי זה המקום בוא נגיד בעיקר הייתי מהשלוויד ובארץ אתה יודע בגלל שזה לא חוקי קצת קשה לעקוב אחרי הזנים וגם באמת קשה להאמין בוא נגיד שהזנים שאני לא אומר לך שהם שהם באמת כאלה אז אף פעם באמת לא, לא עקבתי אחרי הזנים אבל אני טיפוס של סטיבה ואינדיקה כמו, כמו הקמאל צינון ליום ולילה אז אני אוהב את הסטיבה למהלך היום את האינדיקה למהלך הערב. אבל עכשיו פה בארצות הברית, כי הדברים קצת יותר חוקיים, ואתה נכנס, אתה יודע, וזה גם באמת מה שאני רוצה לדעת, אז אני קצת מתחיל ללמוד ולהכיר את הזנים. אבל, אוקיי.
1: אבל,
2: אבל עדיין כן, אין לי רק... איזה משהו פייבורט.
1: ברור, יש פה... אלפי זנים אם לא עשרות אלפי זנים כן, זה... רק בערה קטנה סטיבה אינדיקה הכל טוב ויפה אין היום זנים שהם פיור סטיבה או פיור אינדיקה בשוק נכון, האמריקאי נכון. או בכלל בעולם אין דברים כאלה הכל הייבריד ולרוב אני... אנשים שופטים את הזנים שלהם לפחות אתה יודע הצרכן, הצרכן המתוחכם יותר צורך לפי פרופיל ריחני כזה או אחר <אח> ושוב אפשר לדבר על זה שעות על פרופילים ריחניים או פרופילים ארומטיים אם תרצה.
2: נכון נכון ו- בדיוק, וגם לרוב זה יש אתה יודע להריח להסתכל באמת אלו יהיו הפרמטרים שלי ונכון אתה צודק אין היום כמעט לא תמצא כמעט זנים טהורים של אינדיקה וסטיבה אני אוהב יותר להתייחס אליהם אה, כסטיבה דומיננט ואינדיקה דומיננט אה, okay. אבל הם גם בפני עצמם לא בהכרח יעידו על, אה, על טבע הזן כאילו שזה זה גם, זה, 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 זה חלק מהבעיות שיש לנו בעולם הקנאביס, וזה בדיוק חוסר מידע, חוסר ידע שיש לנו, וההבנה כאילו הזאת, כאילו אינסטיבה אינדיקה ואיך הזנים באמת משפיעים, זה מה שאנחנו רוצים לפתור בתוך אה, גראמס, וזה יהיה באמצעות אותו שילוב חומרה לתוכנה.
1: אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בשוק הקנאביס, אם זה בזירה הישראלית או בזירה האמריקאית?
2: בזירה הישראלית קודם כל מאוד תמיד יש, אתה יודע, חסד נעורים לתיקון עולם כשחקן מקומי ישראלי, אבל שהוא גם קצת סובל מכל מה שקורה בארץ.
0: האמת <תאמת> שלפני שבוע או שבוע, שבועיים יצאה כתבה על זה שמתוכנן איזושהי רכישה של תיקון עולם. הם כן פעילים בארצות הברית. ב- כן, באזור של חדה, חברה
1: אחרת לחלוטין, נכון.
0: והגנטיקות זה שלהם, זה. כן, הגנטיקה, שלהם פוזרו ברחבי העולם, אבל החברה פה בארץ בקשיים רציניים, החווה בכפר יהושע שעבדתי איתה בזמנו נסגרה, החווה בעין תמר באזור הערבה שם, דרום ים המלח גם החליטו לסגור את הפעילות שם, והפעילות שלהם מאוד מאוד... סבלה בשנים האחרונות, כמובן נכנסו המון שחקנים חדשים, אבל כן, הם לא במצב טוב בכלל.
2: סיפור עם המשטרה, לא?
0: זה היה, כן, לפני כמה שנים.
2: זה
1: המקים, הבעלים המקים, כן, לא נפרט, אבל כן, היה שם איזה סיפור. כן. שחקן שאתה מעריך בזירה האמריקאית, יש כזה? לא
2: ממש, אני אגיד לך, גם בשוק הישראלי, אני אגיד, בשוק הישראלי... וגם בשוק האמריקאי למעט נגיד תיקון עולם שהרגע דיברתי כי באמת חסד נעורים כאחת החברות הראשונות שבאמת עושה שם בכל העולם וזה תמיד כישראלי זה, כן, זה גאווה אבל אין עדיין לדעתי איזה שהם שחקנים שמצליחים לבסס את עצמם כ brand recognition רחב אם אתה מצליח להבין את, למה אני מתכוון, כן, כן. למעט
1: נגד בארצות הברית. אה, או קוקיס אולי ומדמן אולי היו כמה וקוק... דוגמאות אה, מיוחדות, קוקיז. למרות שמדמן דיברנו עליהם בפרק הקודם בקשיים מטורפים, גם נכון, קוקיס זה נכון. לא חסר להם.
2: אז, אז אין לי כל כך, אה, אתה יודע, איזשהו הערכה, כאילו לא, לא חס וחלילה איזה זלזול או משהו כזה, אבל אין עדיין איזשהו שחקן כזה, שאתה יודע, תופס את השוק, מוביל אותו, זה מה שאני רוצה לעשות ומקווה בעזרת ה... עם גרמס לעשות, שאני חושב שזה גם דרך, דרך אגב דיברנו מקודם על העניין של חומרה ומה היתרון נגיד בחברה שהיא לא בפרח ושצורך העניין שהוא גריינדר הוא מוצר שהוא אצל כל הצרכנים שאתה יכול להגיע אליו, לעומת זאת כחברת קנאביס של מוצר אתה מאוד מוגבל ביכולת שלך להגיע לצורך העניין בצפון ארצות הברית ל-30 מיליון צרכנים, יש לך את כל מדינה עם החוקים שלה ולצורך העניין בארצ... בניו יורק הדיספנסריז צריכים למכור אה, סחורה של מגדלים מקומיים, אז קוקיז לא תצליח להגיע לניו יורק, אתה מבין?
1: תצליח, <אח> כל <אח> זה של המגדלים בניו יורק, זאת אומרת, מן הסתם <אח> כל חברות <אח> ה-MSO, כל החברות שמתפקדות נכון, במספר מדינות, חייבים אופרציות מקומיות בכל מדינה. נכון אבל, אבל. אבל, אבל,
2: נכון, אבל זה יהיה גם חלק מהקשיים ש... אני לא יודע אם בעתיד אנחנו נראה הרבה MSO, כי אני לא יודע אם זו הדרך הנכונה כאילו להביא מוצר איכותי לשוק. כי בסופו של דבר קנאביס זה, זה, זה מוצר חקלאי. אז באמת השאלה איך הם יצליחו, אתה יודע, להתרחב ועדיין לשמור על איכות המוצר שלהם. כמו לצורך העניין, אם ראית את הסרט של מקדונלדס, שהיה בהתחלה דילמה מאוד קשה עם האחים מקדונלדס, שהם אמרו, שמע, אנחנו לא רוצים להתרחב, כי אחרי זה מאוד קשה לשלוט על איכות המוצר. לוודא שאנשים מוציאים המבורגר כמו בכל, שיהיה זהה בכל סניף, שהטעם יהיה אחיד. אז פה זה, זה, זה לדעתי הקושי העיקרי כאילו של אותן חברות ללכת ווייד, זה איך להבטיח מוצר אחיד ואיכותי בקליפורניה כמו בניו יורק וכמו בקולורדו. זו שאלה אם הם יכולים ויצליחו יכול לעשות את זה. אני כרגע קצת סקפטי.
0: אני כי... מסכים איתך, ממש. וקודם כל אהבתי מאוד את הסרט "The Founder", זה אחד הסרטים הטובים.
2: כן, okay, כן.
0: Okay. ומניסיון אישי של לעבוד עם חברות שעובדות בכמה מדינות בארצות הברית, המצעי גידול שלהם בין מתקן okay. גידול למתקן גידול שונה, החלל גידול שלהם שונה, במדינה אחת זה יכול להיות בחממה, במדינה אחרת זה יכול להיות אינדור, במדינה אחרת זה יכול להיות אאוטדור. אז בכלל כן. אין להם שליטה ב... בתוצר אוספי, אז בעיה רצינית מאוד. אם אתה צרכן שעובר ממדינה למדינה ואתה טועם משהו פה ופתאום טועם משהו אחר לגמרי שם, כן. זה באמת יכול להשפיע ל... לרעה.
2: הדרך, הדרך היחידה שעוד איפשהו אפשרי, כאילו, אני חושב, מעמיד, אני כביזם מאמין שלכל בעיה יכול להיות מספר פתרונות. לא, לא רק שאני מאמין שיש לכל בעיה פתרון, אלא יכול להיות מספר פתרונות, אולי אתה לא רואה אותם כרגע, אבל ממה שאני חושב, הדרך שלהם לעשות את זה, שתהיה מאוד קשה, זה בעצם ליצור סביבה אקולוגית זהה, שהם יכולים להעתיק אותה ממקום למקום, כי זה צמח, אז זה חייב, אנחנו תמיד פה מדברים על סביבה אקולוגית של אוויר, חמצן, טמפרטורה, לחות, וזה מאוד קשה, כי הסביבה משתנה ממדינה למדינה, מדינות חמות, וזה השאלה איך הם יוצרים מסגרת פגורה, אתה יודע, שמעתיקים את אותה סביבה אקולוגית בכל מקום, אני לא יודע עד כמה זה ישים, יכול להיות שזה גם ישים מבחינה אופרטיבית, אבל לא מבחינה כלכלית, ואז שוב, מענה, כאילו אין לזה היתכנות, אין לזה סיבה. אבל בסדר, בואו נראה מה הם יעשו.
1: בהחלט. אז אביאל, מעניין אותי לדעת אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך במיוחד, ולמה?
2: בעולם הקנאביס, שתדע כשאני... רק בעולם שאני... הקנאביס. <laughs> לא נעים, אולי כי זה היה כשעברתי אתמול בערב על השאלות, הייתי קצת נוגשן, אבל בהתחלה קראתי אילו שחקנים אחרים, חשבתי אנחנו מדברים קולנוע וזה, אמרתי, טוב, שאלות אישיות, לאונרדו דה קפרי, או אין, לא, לא. סתם, אבל קטגוריה שמאוד מרגשת אותי בעולם הקנאביס, זה מה שדיברנו עכשיו, גידול, שדרך אגב, גם לשם אנחנו, יש לנו ויז'ן מאוד ייחודי לעולם הזה של עולם הקנאביס, שאנחנו, עובדים ונוציא אותו בשלב קצת יותר מתקדם ממה שאנחנו כרגע, אבל זה, זה עולם שבעיניי מאוד, מאוד מרגש, ואני גם חושב שמה שאנחנו רוצים להביא ל, ל, כפתרון לעולם הזה יהיה פנטסטי כאילו. קצת
1: מילה, יצא לי מילה מיושנת, פתאום הרגשתי עם הפנטסטי הזה. אה, פנטסטי, בסדר, אנחנו פודקאסט מיושן עם מנחים מיושנים, וזה בסדר להשתמש גם במילים
0: מיושנות, זה בסדר גמור. המילה פנטסטי, זה נהדר, כל עוד לא השתמשת במילה ספלנדיד, זה באמת,
2: הוא גזעי,
1: אל תגיד לי גזעי, ואז אנחנו כבר קופצים לדור אחר לגמרי, כבר הדור של ההורים שלי, או אפילו אחרי זה, אז... בוא נזהר רק לא להידרדר למחוזות כן. של הגזעיות.
2: כן, אתה יודע, אצלי גזעי אין, אני קצת בילגתי על הרקע האישי שלי כאילו לא זה, אבל אני גדלתי, נולדתי בצרפת. ההורים שלי, מה שנקרא זה הצרפוקאים, אבא שלי מרוקו, אמא שלי מאלג'יר, הם היגרו לצרפת, הכירו שם ואז עלו לארץ. אז הם כאילו הם דוברי עברית אבל הם לא מכירים את כל הסלנק המיושן ואת כל הסרטים, יש לי כאילו גם חור כזה נגיד מבחינה תרבותית ישראלית של כל הסרטי בורקס והדברים האלה. אז נגיד המילה גזיל לא כל כך מתקדמת <laughs> 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 לנו במשפחה ככה שאני לא, הסיכוי שהיא תיצא זה נמוך.
0: לא אבל, פנטסטי
2: זה... אבל פנטסטי זה גם בצרפתית, אתה מבין? זה פנטסטי. צריך לשים את המבטא הצרפתי וזה אותו דבר.
1: אביאל, מה הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם בתחום הקנאביס? טיפ שלא מלמדים בבית ספר.
2: זה, זה באמת לא משהו שמלמדים בבית ספר, אבל זה לדעתי משהו שזה יותר מהבית. הייתי אומר, זה, זה ביטחון, אומץ. כאילו, ביטחון בעצמך, להאמין בעצמך, ואת האומץ, כאילו, לעשות את מה שאתה מאמין בו. כי אני חושב שזה בסופו של דבר הקושי הכי גדול. כי הוא לא קושי פיזי, אוי, אני מנסה לתפוס אותו, אוי, זה או זה כי כבן אדם שיש לך משהו שאתה רוצה להוציא לפועל, אתה לא מדמיין את עצמך עובר דרך אחת. כאילו, אתה מאמין ומעריך שיהיו התקלויות, ואתה תצטרך תמיד להיות יצירתי באיך אתה ניגש לדברים האלה. אבל אומץ וביטחון, כאילו, זה מאוד חשוב, כי התהליך הנפשי הוא, הוא לא פשוט, ו- ואתה צריך שיהיה לך את הכוחות האלה ש- שאתה... גם מאמין במה שאתה עושה וגם אתה מאמין בעצמך ויש לך את הביטחון לעשות את זה, תלכת עם זה קדימה. יהיו הרבה קשיים, יהיו גם הרבה פעמים קצת יתקל באנשים פסימיים, וצריך גם לדעת לקבל את זה, הכל טוב. וגם אנשים, אתה יודע, שהראייה שלהם שונה, יש אנשים שאתה מספר להם, הם כבר רואים את זה, מצליחים להתחבר לחזון, הם כאילו, וואו, ויש כאלה אנשים שזה יעבור להם מתחת לאף, וצריך, להתמודד איתם עם בעיות של זה, אבל אני חושב, הדבר הכי קשה זה יהיה בעצם בסופו של דבר הלחצים הנפשיים שאתה עובר בתוך התהליך לזה. גם כיזם יש לך הרבה רגעים של, של בדידות, אתה יודע, אתה עם עצמך והולך קדימה או ראש קדימה כאילו, ו... ואין לך הרבה אנשים לדבר איתם, וגם הרבה פעמים כשאתה תדבר עם אנשים הם לא בהכרח יבינו אותך, כי הם לא נמצאים איפה שאתה נמצא, הם רואים איפה אתה נמצא, אבל הם לא נמצאים שכך, אז זה באמת לדעתי הדבר הכי חשוב, זהו אני מאמין, אני נגיד כילד הייתי מאוד ביישן, אבל ההורים שלי כאלה היו כאלה קשוחים טוב כזה בוא נגיד ככה, הם היו דוחפים אותי, מעמידים אותי באמת סיטואציה של כאילו הייתי לא אימא, אני מתבייש, אמרתי לך טוב ביי, הלכתי, תתמודד, אתה לא טוב לך, כמו שאומרים, אתה יודע, מי שמתבייש מתייבש, תתייבש, ואתה יודע, הייתי, ולמדתי לא להתבייש, כאילו מה יקרה כבר, אני לא יודע אם היום האמת זה היה שיטות חינוך כל כך פופולריות, אבל לפחות אז בזמנו, ואני מודה להורים שלי, אתה יודע, שלא, שידעו לעמוד על זה ולהגיד, טוב, תשמע, אתה צריך לדעת לעמוד על שלך, לא להתבייש, ואתה תבכוש את זה, היום אתה מתבייש, אבל לאט-לאט אתה תפתח את זה, וזה עזר לי, היו לי דברים, כיזם, אני תמיד, אתה יודע, מנסה לגייס כסף מאנשים, וזה הדבר הכי קשה, כי אף אחד לא הולך עם איזושהי חבית, אני משקיע, מחפש להשקיע, וגם כשאתה מחפש, אתה יודע, כל היום לינקדין, אינטרנט, אתה תשלח אלף מיילים, אלף הודעות, בודדים יענו לך. אז אני גם הייתי נוקט בגישות ישירות ופשוט הולך ודופק לאנשים בבית, בשכונות עמידות, כאילו, מציג את עצמי, היי, שלום, אני מתעצר, אני קצת עושה את זה אולד פאשן, אבל אני יזם וזה המוצר, וטאטאטי, טאטאטה. לא שזה הביא הרבה דברים, אבל שווה לנסות תמיד. לא מזיק.
1: יפה, ברשותך אני רוצה לעבור לש... לשאלה האהובה עלינו, לקשר הקוסמי והמקסים בין קנאביס ומוזיקה. מבחינתי זה קשר מדהים, מאחר ושניהם אלמנטים מרפאים, אלמנטים רוחניים, ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם. לגמרי. אז עם זאת, אילו להקות או אמנים השפיעו על חייך ועל מי שאתה היום?
2: וואו, קודם כל אני חולה מוזיקה, זה אין אני כאילו, אתה יודע, שואלים אותי איזה מוזיקה אתה אוהב, זה בעיה, כי יש כל כך הרבה סוגים שונים, אבל אני יותר אולטסקול, אני מאוד אוהב, לצע... פים פלויד, אני קצת אומר לצערי, כי רוג'ר ווטרס לא, לא תמיד כיף לשמוע את הדעות שלו, אבל המוזיקה שלו, אין מה לעשות, יש לו כישרון בזה, מאוד רולינג סטון, זה... ו... פוג'יס וביטלס ולורים היל, אפילו שריף, הייתה לי תקופה שריף, היה לי דיסק, הייתי חורש עליו עד שאיזה חבר, בזמן שנסענו באוטו, הוא התעצבן שאני כל הזמן שומע שריף שהוא זרק את זה מהחלום. אבל אני חושב שמה שהכי מתחבר לי, בוא נגיד, בין העולם של המוזיקה לעולם של קנאביס, הייתי אומר פינק פלויד, the dark side of the moon. אוקיי, okay. מעלה המון <אף> זיכרונות. זכ... המנגיע, אתה לא הראשון אתה... וכנראה
1: לא האחרון שמזכיר את האלבום הזה בהקשר של קנאביס או פסיכדלים בכלל אז uh, כן. כן
2: זה קצת מבאס כי זה כאילו מוריד את הייחודיות הייתי רוצה שהיה לי איזה שיר כזה שאתה יודע שהתשובה עובדת. ייחודיות לא, אפשר...
1: אבל... אין ויכוח שמדובר באלבום ענק עם כל כן. זה, זה שאנחנו מדברים על אנטישמי עוכר ישראל בא, בא, מבחינת אה, מוזיקה ותרומה לאנושות. די קצת אוף דמון כמה אלבומים לא, נוספים לא, של לא, פינק לא, פלוייט כן. השאירו אה, חותם גדול. אה... נכון. על, על תרבות של המאה ה-20, נגיד ככה. נכון. ו- ואחרי זה גם. נכון. אי, מה שהיום יפה. אבל,
2: לצורך העניין, אני אוהב היום, זה עם מוזיקה, לא יודע איך להגדיר אותה, מוזיקה קלאסית, מודרנית. כזה הרבה כלים כאלה קלאסיים, כינור, צ'לו, פסנתר, עם... לא יודע איך להסביר את הקטגוריה הזאת, אבל זה כמו שילוב של מוזיקה קלאסית, אבל יותר עכשווית. זה... זה נגיד לרוב יהיו יותר אה, מוזיקה של אה, פסקולים של סרטים ו... וזה וואו. זה, זה אנס סימר אבל... טוב. כן כן או... האמת שהיה לי חבל איפה הטלפון שלי היה לי זה בפלייליסט הייתי, הייתי אומר לכם יש כל מיני יש כאלה אירופאים וואו חבל על הזמן עושים מוזיקה מדהימה. מדהים. אני לא אצליח לא לשלוף <אז>... את זה עכשיו. <אז>...
1: בנימה אנחנו נוסיף את זה לבלוג של הפרק אין בעיה בנימה <laughs> אופטימית זו אביאל כהן תודה רבה שהגעת לפוד שלנו היום היה עונג גדול לפני שאנחנו מסיימים איך אפשר לעקוב אחריך ואחרי גראמס אונליין
2: קודם כל אנחנו בכל הרשתות תעקבו אחרינו באינסטגרם גראמס אפ בפייסבוק בלינקדין ובטוויטר אלה הרשתות החברתיות המובילות שלנו. כמובן יש לנו גם את האתר ששם אנחנו, יש את המוצר ועדכונים והכל וכמובן איתי אישית אפשר לפגוש בעיקר בלינקדאין, בפייסבוק אני קצת הבכרתי את זה, אני לא אשקר וזהו, וקודם כל היה גם, תודה רבה לך דן וארי, היה לי מאוד כיף, שמחתי מאוד לשוחח איתכם ומקווה שנעשו אולי את זה בהזדמנות שוב פעם
0: בשמחה, בשמחה רבה. אני רציתי להוסיף משהו אחד אחרון לפני שננתק, בהש... בהשוואה להרבה גריינדרים שם בשוק, שהם בערך בתמחור של 40-50, גם יש 70 דולר, 100 דולר, אתם לגמרי בפרייס פוינט מעולה, ב-50 דולר לדעתי עם גם המשקל וגם הגריינדר, אז שאפו על זה, ושאם הקהל רוצה לעקוב זה גראמס, Grams, G-R-A-M-S-S. זה נכון תדעו לכם את זה זהו
2: דרך זה... אגב שילוב של גרס וגראם זה השם כאילו גראמז.
0: יאללה יפה. אתה
2: משחק מלא. כן. תודה דן תודה ארי היה לי מה זה כיף. בכיף. שוב נהיה בקשר. אז
1: כאמור זה היה אביאל כהן וגראמז. אחלה בחור, חמוד, אמביציוני, אינטליגנט,
0: מה דעתך על הרעיון? הרעיון איתו היה נהדר, הרעיון השני גם, הרעיון של המוצר עצמו גם מגניב. <laughs> כמו שאמרתי שם בסוף של השיחה שבאמת <laughs> לי יצא לעבור בתערוכות רבות ולראות כל מיני גריינדרים למיניהם עם מחירים מופקעים לגמרי של... 60-70-100 דולר, חלק גם צפונה ובלי איזשהו פיצ'ר מתוחכם יותר מדי ופה התוספת של המשקל באמת עושה איזשהו משהו. אז המוצר עצמו מגניב. אין ספק שזה איזשהו מוצר שלא היה קיים בשוק וזה בהחלט מגניב מאוד. לגבי הפוטנציאל בשוק, כבר, זו כבר שאלה אחרת. ושם אני... אני די סקפטי להגיד לך את האמת אני לא יודע אני לא יודע כמה זה יתפוס איזושהי נקודה שעלתה שכאילו אני התלהבתי מה, מה, מהרעיון עצמו ממש ממש ואז דיברתי עם מישהו אחר. סיפרתי לו על, על זה שזה משקל פלוס גריינדר ב, ביחד ואז הוא אמר כן אבל מי מסתובב עם משקל עליו כאילו <laughs> ברגע. <laughs> אם אתה בתור... זה בדיוק
1: העניין אבל אתה מסתובב עם משקל בלי להסתובב עם משקל בעצם נכון זה ללכת עם ולהרגיש בלי בעצם נכון, מאוד.
0: רק עם נכון אבל כשאתה אז כאילו החבר אמר שאף אחד לא מסתובב עם משקל כי ברגע שאתה מסתובב עם משקל זה כאילו נחשב לסחר אתה מבין פה בארץ או לפחות. מבחינה זאת כן אוקיי. שזאת נקודה קריטית כן אז, אז במקומות עזוב
1: את הארץ הארץ זה שוק מיניאטורי בוא נדבר על השוק הצפון אמריקאי בכלל השוק העולמי. אתה חושב שיש פוטנציאלי כזה מוצר? אתה חושב שהתחרות הרבה ושוב יש תחרות מטורפת בתחום אם זה גרינדרים סופר זולים או, או מאוד יקרים האם אתה חושב שהתחרות תפגע בו או האם אתה חושב שהמוצר עצמו מספיק בולט מספיק מיוחד. בשביל äh, לקבור על התחרות, äh, אתה יודע, נתמקם כן, אז... איפשהו ב... ב... בצמרת של הגריינדרים.
0: נכון, אז שם, דווקא בגלל שיצא לי לראות הרבה גריינדרים, שזה רק גריינדר, כן? אבל יש לו את הרשת ה... הגדולה יותר לטריכומות בגודל אחד, ואז יש את הגריינדר הקטן יותר, ואת כל, אתה יודע, את כל השלבים האלה ל... לטריכומות בגודל כזה או אחר בשביל אחרי זה ליצור חשיש. פה אני מניח שאין לך את, הרש... את הרשתות האלה, אבל כן יש לך פה איזשהו added value רציני מאוד, שזה המשקל. אני לא חושב, תתקן אותי אם אתה חושב אחרת או תספר לי איך אתה חושב, אני, אני לא חושב שרוב הצרכנים, בואו נקרא, נקרא לזה צרכני הפנאי, לדעתי, לא מעניין אותם כמה הם באמת צורכים אתה יודע זה 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 לא לרמת ה-0.1 גרם ולא ל... לרמת ה-0.2 או 3 בן אדם שהוא צרכן פנאי צורך ו... וזהו. השוק הרפואי אני יכול עוד להבין את זה אם רופא אומר uh, ת... לא שאני יודע אם רופאים באמת אומרים את זה תיקח uh... 0.2 גרם בבוקר לפני ארוחת בוקר ו-0.3 לפני ארוחת, אתה יודע, זה, זה לא נראה לי כל כך קיים, ככה שהמינונים האלה פחות uh, רלוונטיים לדעתי, אבל כן, התוספת הזה שאתה באמת יודע כמה אתה מגלגל או כמה אתה מקסס, כן, יש לזה יתרון ללא ספק. עצם זה שיש לך עוד 2 uh, באחד, זה, זה כלי גדול, כן? מה אתה
1: חושב? אז קודם כל אני די מסכים איתך, והנקודה שלך, אני חושב שרוב צרכני הפנאי שאני מכיר, לא מעניין אם זה 0.6 או 0.8, הם גלגלים את הג'וינט שלהם, או לצורך העניין הם מורידים ראש בבנק שלהם, וכמות המדויקת פחות רלוונטית, שוב, לרובם. מצד השני אני גם מסכים שאם אנחנו מדברים על הצרכן הרפואי, בוא נגיד חלק מהם כבר לא משתמשים בפרחים. התחיל בזה עברו לשמנים או לטינקטורות או לקפסולות you name it בעיקר בשוק הצפון האמריקאי בשוק שאני מדבר עליו. בשוק הישראלי עדיין הצרכן הממוצע הצרכן הרפואי עדיין משתמש בפרחים. אז אני חושב ששם דווקא יש סוג של
0: נקרא לזה דרישה. ויש לך בעיה שאתה לא יכול כן למכור רוצה... את זה בארץ.
1: נכון אז <laughs> הוא דיבר על זה על הבאמת, על הרגולציה הנוקשה. Uh, של חומרה שקשורה לקנאביס בישראל. אני רוצה שנייה לפתוח אם אנחנו כבר מדברים על הנושא אני לא חושב שאף פעם דיברנו והרחבנו על גריינדרים אז בוא נהיה קצת נרדים uh, בכל מה שקשור <laughs> בגריינדרים.
0: איזה שמחה, לאן אנחנו צוללים? למעמקי הפירור או משהו.
1: We're grinding the grinders. שמע עברו כבר 150 פלוס פרקים ולא דיברנו על גריינדרים וגריינדרים אי אפשר להתכחש לעובדה שזה חומרה או מוצר מאוד אופייני בוא נגיד אצל כל אה, סטלן או כל משתמש קנאביס באשר הוא אה, ישן כחדש ושוב גם אני, אני אתן את עצמי כדוגמה אני כביכול דאבר משתמש בחשיש ובשמנים. פחות בפרחים עדיין יש לי גריינדרים בבית לכל מיני מקרים מעבר, מעבר לזה גם שזה קשור לעבודה שלי ולחברה שאתם מכירים גראספד אז. גריינדרים זה נושא מצד אחד זה נשמע כמו קטגוריה מאוד שטוחה שאין לה הרבה מה להציע סך הכל מדובר במוצר שאמור לטחון לך את הקאנאביס אבל פה אפשר להיכנס לקטנות וקצת ו- 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 להיות בוק. גריינדרים תרצה אז נכון יש גריינדרים איכותיים יותר איכותיים פחות הטווחי מחירים הם די אדירים מבאמת משהו שעולה גרושים 5-10 דולר עד אה, גריינדרים אפילו פשוטים כן אנלוגיים בלי פיצ'רים מיוחדים שעולים גם 100 דולר אה, לרוב בגלל איכות החומרים שהם אה, עשויים מהם ושוב פתח סוגריים חלק מהביקורת על אותם גריינדרים זולים זה אה, מתכות כבדות וזה שכל פעם שאתה גורס שלך, גם גורס קצת אה, מתכות אל תוך הקנאביס או אפילו נקרא לזה פתיתים זעירים של אה, מתכות אז יש כמובן ביקורת על זה על האיכות של הגריינדר וכמו שאמרתי ככל שהוא איכותי יותר לרוב אה, הוא גם יקר יותר. עכשיו מצד שני יש את הקטגוריה אה, הסאב קטגוריה החדשה של גריינדרים אוטומטיים או גריינדרים עם אה, פלוס אם תרצה או עם איזה פיצ'ר מיוחד שהוא לא רק גריינדר. ושם זה בעיקר נע בין הגריינדרים האוטומטיים שאנחנו מכירים, דיברנו על אוטו, מוצר שחברה בשם בננה ברוז ייצרו, בעצם מוצר שאתה מכניס אליו פרח שלם, לוחץ על כפתור והוא גם מקסס או טוחן את החומר ומוציא אותו החוצה דרך פתח די צר שמתאים ישר לג'וינט שאתה מגלגל אם תרצה או לקונוס הריק שיש לך. אז זוהי גם סאב קטגוריה בגדילה אני רואה יותר ויותר אנשים שמשתמשים באותם גריינרים אוטומטיים ופה בעצם נכנס ההמצאה של או נכנסת ההמצאה של הvl משהו שהוא חדש הוא לא אוטומטי אבל כמו שאמרתי נותן פיצ'ר שאין בגריינדר רגיל אחר. האם, האם תהיה דרישה לזה קשה, קשה לי להאמין אני לא רוצה להיות פסימי אבל כמו שאמרת צרכן הפנאי לדעתי רובם לא ישתמשו בזה. והצרכן הרפואי אה, לא חושב שנחוץ לו לפחות בצפון אמריקה המוצר מהסוג הזה מה שכן אני רוצה להיות קצת אופטימי פה ולהגיד שאם המוצר הוא באמת אחותי והפרייס פוינט הוא נכון ואנחנו יודעים שהוא נכון אני חושב שהוא משהו כמו 50 דולר זאת אומרת הוא מתומחר נכון יכול להיות שבעצם זה שאתה מעמיד אותו ליד גריינדרים רגילים אנלוגים לכאורה. שם בעצם הוא ינצח בקרב הזה כי בגלל הפיצ'ר הנוסף, בדיוק, כל צרכן ש, שאומרים לו אוקיי יש, יש לי 50 דולר תקציב לבזבז על גריינדר, אתה יכול לקנות גריינדר רגיל אנלוגי מול גריינדר עם משקל, אז אני חושב שמהבחינה הזאת יש לו יתרון תחרותי על גריינדרים ברמת מחיר הזאת, רמה של 30 עד 50 דולר, אז אני חושב ששם הוא צריך uh, להתמקד, זה, זה, זה פחות או יותר הקהל שלו, אני לא חושב שהוא יכול להתחרות עם גריינדרים יקרים של 100 פלוס דולר. שנותנים את האוטומציה שהזכרתי.
0: ש... <ש> כן, וגם, אתה יודע, הגריינדר של האוטומציה זה באמת מוכוון לבן אדם שאין לו את הדקסטריטיב ואת היכולת הזאת לגלגל ג'וינט, אבל הפיצ'ר הזה של השתיים באחד זה משהו שבאמת מעמיד אותו ב... ביתרון על פני כל שאר הגריינדרים ב-50 ב- דולר. אני נזכר ואפליקציה גם הבנתי שיש חיבור לאפליקציה, בדיוק, אומרת, בדיוק, כן כן, סוג זה... של מעקב,
1: זה, זה, יכול להיות, זה יכול למשוך סוג מסוים של קהל, אני לא אגיד לך כל uh, משתמשי הקנאביס בעולם, אבל אני רואה סוג קהל מסוים שכן מתלהב או מאמץ את הרעיון הזה של משקל וגרנדר במוצר אחד.
0: בהחלט יכול, אני, אני חושב שזה באמת יתרון, כן, הקטע הזה של השתיים פלוס אחד, כי אין לך עוד דברים כאלה. מה שכן... אתה יודע זה זה רכישה של פעם אחת ו, ואולי זהו כן לי יש חבר שאנחנו קוראים לו גם המפעל כן כי הוא כל, <laughs> factory, אנחנו לו כל היום עם הגריינדר ועם הידיים כל היום אתה שומע אותו אתה יודע טוחן <חש> או, או מגלגל אז הוא קיבל את הכינוי uh, המפעל כי הוא כל, הזה, כל היום uh, מגלגל. והוא עם אותו גריינדר של סטורזן ביקל שהוא קנה בארצות הברית כשהוא הגיע. וואי הישן הכתום הזה מפלסטיק המאפן? כבר 17 שנים כמעט הוא עם אותו וואו. גריינדר. והבן אדם ב... במסיבות טבע והבן אדם מסתובב ויש לו פאוץ' קטן עם הגריינדר וכל הדברים האלה וואלה שאפו שהוא לא, לא איבד אותו עדיין אבל. 17 שנים אחרי זה הדבר הזה הגריינדר הכתום הזה מפלסטיק עדיין עובד נהדר ואני יכול להגיד <אח> לך שאם היה לו את הגריינדר הזה של, ש, שיש להביעל את הגראמס וואו כמה קילו כבר עברו שם בגריינדר זה מה שמעניין לי לדעת באפליקציה. כאילו... כן אם יש ספירה באמת בטוח שיש ספירה בטוח כן. שיש מדידה כי זה משהו זה פונקציה יחסית פשוטה מאוד אני פשוט. חושב שזה הקטע המעניין כן? כאילו, לא באמת מעניין אותך כמה אתה מעשן אבל
1: יש כמו שזה... שבפאפקו שלי בפאפקו פיק פרו יש באפליקציה דאפ קאונט כמה צריך <laughs> כל יום ו- ומה
0: טוטל דאפס מה ש. התחלת לצרוך כן עכשיו זה, זה לא משהו שמעסיק אותך ומעניין אותך ביום יום יותר מדי אבל יש איזה כמה פעמים יש איזה פעם פעמיים בשנה שאתה נפגש עם חברים או אנשים שלא ראית ואז הם זורקים לך את השאלה תגיד כמה נראה לך עישנת בחיים שלך. כן. ואז אתה אומר וואלה שאלה טובה בוא נראה אני מעשן כל יום.
1: אתה אומר לאנשים ששואלים את עצמם כמה הם ישנו בחיים שלהם זה המוצר חברים זה המוצר. בדיוק. <laughs> <שכמו laughs> את ידיכם על המוצר הזה כי המוצר הזה יענה לכם על השאלה הזאת. כן אז,
0: הזה, הדולר, אלה, שבאמ... אלה שבאמת מעניין אותם ושוב השאלה הזאת לא מעסיקה את רוב האנשים יותר מדי אבל. ברגע שזה כן מתחיל להעסיק אותך אז אולי שווה לה, לך לה, להשקיע 50 דולר ולהשתמש בזה ולהתחיל לעקוב אחרי הדברים האלה. אז בהחלט יש פה יתרון לדבר הזה בטח אם אתה לא סופר את הדברים האלה בעצמך כמו שרוב האנשים שאני מכיר לא באמת עושים. בלתי אפשרי
1: כן אם זה צריכה יומיומית <אז> זה בלתי אפשרי אלא, אתה, אלא אם כן אתה מנהל איזה את יומן מסוים. אבל אני רוצה דווקא לתת כמה זוויות שונות שלא הזכרנו. Uh, זווית uh, לרעה ולטובה. Uh, הזווית הפסימית יותר היא עוד משהו שלא הסכמנו בתוכנית זה שכאן בצפון אמריקה אנחנו מגמה של מכירות הפרחים פרחי הקנאביס יורדות. Uh, פעם הם היו בסביבות ה-80-90% היום הם פחות מ-50%. והמגמה הזאת תמשיך uh, uh, לקרות זאת אומרת המכירות ימשיכו לרדת של פרחים בגלל שיש קטגוריות אחרות שנושפות בעורפן. או בעורפה של קטגוריות הפרחים, אז אנשים היום יותר משתמשים באכילים, במיצויים, בעטי אידוי, בכל מיני דרכים אחרות לצרוך קנאבי שהם לא פרחים. בנוסף לזה, אם כבר אנחנו כן מדברים על פרחים, הרבה, עצל... בוא נגיד העצלנים שבינינו, או אלה שאין להם זמן לגלגל, או אין להם את אה, לגלגל, קונים pre-rolls, וגם קטגוריית ה pre שוב, קטגוריה... כביכול פשוטה כן לא מביא איזה בשורה גדולה נכון יש בלנטים ואינפיוז פרי וכאלה. אבל סך הכל מדובר בקנאביס גרוס מראש שמגולגל בתוך קונוס כן. והקטגוריה הזאת גם מגדילה. אז מהבחינה הזאת הטרנד לרעתו זה שהקטגוריה של הפרחים מצטמצמת לא פועל לטובתו. אבל ויש פה אבל גדול. אנחנו מדי פעם מדברים על, על הרנסאנס הפסיכדלי ועל זה שפטריות. הופכות להיות כל כך כל כך אקטואליות רלוונטיות ופופולריות אם זה כאן בקליפורניה או אם זה במקומות אחרים בצפון אמריקה. ואני חייב להגיד שבשביל למון uh, טק למי שלא יודע או זוכר זה בעצם שיטה בה אתה מערבב פטריות גרוסות עם לימון כרבע שעה לפני הצריכה. גם בשביל לקצר את uh, אופן הצריכה וגם, אל, סליחה, לקצר את אופן ההשפעה וגם כדי קצת לרקח את התופעות לוואי שיש בבטן. אז בשביל למונטק, הגריינדר של אביאל מושלם. כי בניגוד לקנאביס, אתה מאוד רוצה לשקול את הפטריות לפני שאתה גורס אותן, אוקיי? אתה רוצה לדעת בדיוק אם זה שלושה וחצי או ארבעה או ארבעה ורבע גרם של פטריות ויש כאמור הבדל גדול מאוד. אם אתה שם קצת יותר או קצת פחות אז אני חושב שדווקא לעולם הפטריות זה פתרון מושלם ללמונטק. לקחת פטריות איתך בתיק לקחת את הגריינדר הזה לימון חתוך לשתיים וזהו ושם זה מסתיים אז אני רואה דווקא את השימוש האחר בקטגוריה אחרת שנמצאת בגדילה כאמור פטריות פסילוסיבין אז אני לא יודע אם הוא ייקח את זה לכיוון הזה אני לא יודע אם בכלל הוא ישווק. את זה בקרב אה, אה, צורכי הפטריות אבל אני חושב שזה כיוון מאוד מעניין שהוא צריך לחשוב עליו.
0: לגמרי מסכים עם זה. במדינות שבהן אה, קנאביס כבר חוקי אז כן אנחנו כמובן רואים את הירידה הזאת ב, בשימוש בתפרחות אבל לוקח זמן עד שכל האדיבלס וכל הוויפים נכנסים וכל השמנים נכנסים לאונליין מה שנקרא. אה, ו- ומתחילים למכור אותם בדיספנסריז לרוב ובוא לא נשכח שזה זה משהו שאתה יכול למכור בכל העולם כן אז אתה תל- לא ו- ו- כן. כן. זה אחד היתרונות דווקא כן. תו-
1: כן. כל 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 חומרה שהיא ויפורייזר גריינדר משקל כל חומרה שהיא אין בעיה למכור אותה ב99% מהמקומות בעולם אולי אה, איראן וערב הסעודית יהיו פחות. ריספטיב לכאלה מכשירים אבל גם בשווקים לא חוקיים אם זה כאן בצפון אמריקה או שווקים לא חוקיים בעולם אנחנו יודעים שיש מספיק חומרה שקשורה לקנאביס אם זה בנגים מזכוכית גריינדרים וכולי שאתה יכול למצוא בכל מיני פיצוציות כולל במדינות כמו טקסס למשל שהיא מאוד אנטי תי-אי לצורך העניין. כן חומרה זה. שוב דיברנו על היתרונות על החסרונות מצד אחד הזכרנו את האתגרים בייצור חומרה והאתגרים רבים מצד שני בשוק הקנאביס הכל כך אה, מאותגר ומאחר מדובר בצמח כל כך מושמץ שהוא שומץ עשרות שנים אז אה, כן כשאתה נוגע בפרח אתה מגביל את עצמך באופן חד משמעי כן היום לגדל פרחים אם זה בשוק הצפון קליפורניה או בשוק הישראלי זה סוג של. קפיצה מצוק או התאבדות כן זאת המטאפורה היחידה שיש למי שמתחיל היום אופרציית גידול בשווקים כל כך צפופים. אז מהבחינה הזאת כן חומרה אני חושב יש לה יכולת לבלוט יותר ממישהו שאו מוצר שנוגע בפרח. אני לא אומר שאין מוצרים מוצרי קנאביס מיוחדים כמובן שיש גם שם אפשרות להיות קריאטיבי וייחודי. אבל כשמדובר בחומרה האפשרויות רבות יותר אין ספק.
0: כן. אני מאחל לו המון הצלחה אני חושב שעצם שה... זה שאתה מוסיף לזה באמת ה... את החומרה זה, 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 זה בונוס ללא ספק בטח למשקיעים גם כי המשקיעה את התוכנה
1: אתה מתכוון את התוכנה סליחה את האפליקציה סליח לה, <אפליקציה>
0: כן 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 את התוכנה אמרתי חומרה. את התוכנה אתה מוסיף איזשהו עניין נוסף וזה הרבה יותר מדיד. ו... משקיעים מאוד אוהבים את זה, כן? הם מאוד אוהבים טכנולוגיה, הם מאוד אוהבים חדשנות ברמה הזאת, כי גריינדר כבר קיים, אוקיי, לא הוספת פה כלום, אבל הוספת פה גריינדר עם משקל ושמת לו אפליקציה, אוקיי, זה כבר יותר מעניין. בגלל זה מאוד יכול להיות ש... אתה יודע, יהיה לזה... יהיו משקיעים שיקפצו על הדבר הזה. בכלל, מאוד אהבתי את זה שאביאל אמר שהוא אולד סקול ושהוא דופק בדלתות ואומר להם על ה... מנסה לשכנע אותם להשקיע בחברה זה משהו ראוי להערכה באמת עושה את זה בהחלט כל יזם
1: ונגיד תודה להורים שלו בהזדמנות זו שאני חושב שאימא שלו הפכה אותו לכזה שאמרה לו לא להתבייש ותמיד לפתוח את הפה כן זה אני ממש התחברתי לעצה הזאת אני חייב להגיד שאני הייתי מהביישנים לפחות בתור ילד ונער אז אל תתביישו תשאלו אם אתם לא מבינים משהו תתעכבו על זה תשמיעו את הקול מקסימום הדלת תיסגר, יפתחו עוד חמש אחריה. לגמרי. או תפתחנה חמש דלתות אחרות.
0: כן, אני יכול להגיד לך שבמסעותיי בארצות הברית, כשרק השקנו את המוצר, את ה-Dino-Micro, הד... אף אחד לא שמע עלינו, אף אחד לא התעניין בנו, כי לא ידעו שום דבר על המוצר, ואני זוכר שהסתובבתי בסיאטל וברחבי וושינגטון ואורגון, ופשוט הורדתי מפה, בזמנו היו מפות של ה... חוות קנאביס החוקיות ב- באזור והלכתי ודפקתי על דלתות. <laughs> הבאתי להם דוגמיות וכן זאת הדרך של הצליח. כן אם חלק, חלק הצליח כמובן ואם חלק לא אבל אתה יודע אין מוצר אחד שכל בן אדם יגיד לך כן עליו זה, זה פשוט מתוך. זה לא קיים אין, אין דבר כזה אז. אז אתה לומד, אז יש כמה כאלה, עכשיו, גם יותר מזה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה מגיע ל... חוות קנאביס מגודרות ומצלמות וכלבים, וזה יכולה להיות גם סיטואציה די מלחיצה לפעמים, אז אני מניח שהטיולים של אביאל יהיו קצת יותר רגועים למשקיעים ולא למגדלים עצמם, שבאמת, אתה יודע, יש להם את כל אמצעי האבטחה האלה, שכבר כנראה חוו גם ניסיונות שוד, או... או ניסיונות מוצלחים אז כן סתם זה מזכיר לי את כל הדפיקות בדלתות שהייתי עושה. כן אבל אגב הזכרת משקיעים זו הדרך הזכרת משקיעים אני
1: חושב שמה שהם דווקא התחברו אליו מעבר כן האפליקציה התוכנה אין ספק שהיא מרשימה. אני חושב מה שהם התחברו אליו הכי מהכל זה אותו מידע אותו דאטה בדיוק שיגיע ממשתמשים. ושוב, במידה והמוצר הזה כן יהפוך לזמין למסות מה שנקרא, ו- ופופולרי בעיקר, ושם זה משהו שהמשקיעים מאוד אוהבים לשמוע. כל מה שקשור במידע, ובמידע על צרכני קנאביס בפרט, זה כמו זהב היום. כן. כל חברות הקנאביס מנסים לשבור את הראש ולהבין מיהו צרכן הקנאביס הממוצע, מה הוא אוהב לצרוך, כמה הוא אוהב לצרוך. ומבחינת הכמה אוהב לצרוך אני חושב שהם פה עונים על השאלה ביג טיים כן. אז uh, אני חושב שמבחינת דאטה זה באמת uh, יתרון תחרותי גדול כאמור כל עוד הם יצליחו באמת למשוך את ההמונים הם צריכים uh, כמובן נתונים של uh, אלפים אם לא עשרות או מאות אלפים של משתמשים אז uh...
0: אני כבר סתם uh, אני מקווה שהוויאל יקשיב לזה גם אבל סתם קפץ לי רעיון עכשיו שאתה יכול לעשות uh, שת"פים עם כל מיני חברות. לשים אתה יודע לוגו משותף נגיד אתה עובד עם דיספנסרי מסוים אז אתה שם את הלוגו של הדיספנסרי ואז בח... הבן אדם בדיספנסרי גם יכול... החבר'ה של הדיספנסרי יכולים לדעת תוך כמה, כל כמה זמן הוא חוזר או שאתה יכול uh, לעשות השקה החלט. עם חברת קנאביס אם אתה יודע סתם קיור עולים, עולים לי לראש עכשיו או סטיזי או לא משנה מה אתה עושה את המיתוג המשותף ואז החבר'ה של סטיזי גם יודעים כל כמה זמן הוא צורך. Uh, בערך כל כמה זמן ייגמר לו, כל כמה זמן הוא יצטרך לקנות מלאי חדש, מאזנים אהובים עליו, yeah. כל הדברים האלה. אז uh, אביאל, קח את זה לתשומת uh, לבך, שיתופי פעולה וco-branding יכול להיות uh, דרך מאוד מאוד טובה להיכנס לעוד uh, חנויות ולעוד uh, חברות. לגמרי. יפה,
1: אז... Uh... זה היה פרק 152 על uh, גריינדרים <laughs> מסתבר <laughs> דיברנו יותר מתמיד על גריינדרים שזה זה, פה זה 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 גם, מוסר
0: הסכם. Uh... אני לא כאילו ב- בתור ילד בתור ילד בתור י- נער מתבגר ובתור אתה יודע בשנות ה-20 תחילת ה- אני לא זוכר שהשתמשתי יותר מדי בגריינדרים את האמת. כי אני זוכר
1: שאני אגיד לך את האמת החוויות הראשונות שלי זה היה מספריים בתוך נייר או עם היד. כן עם האצבעות, אתה יודע אתה אפילו
0: מעריך אצבעות ציפורניים קצת בשביל שיהיה לך את היכולת הזאת לפרק את הבדים. זה עוד לא קרה לי אני
1: כן יכול להגיד לך שהבד בישראל היה מספיק יבש בשביל שהוא התפורר לי כמו כמו ביסקוויט ביד כי הוא מן הסתם האיכות שלו לא הייתה מספיק טובה זה יותר מאתגר לעשות לקסס. פרח קנאביס
0: איכותי ודביק דביק דביק כן אבל הוא כן. גם אבל הידיים... הוא גם מהש... הוא גם נשרף פחות טוב הפרח הדביק דביק דביק הזה.
1: אז לא אז יש כמובן את, ה... את הנקודת הזהב שהיא מצד אחד דביקה מצד שני לא לכה מדי או לא דביקה מדי דיוק. אנחנו מדברים על לחות שנעה בין 58 ל 64 אחוז כהלחות האופטימלית לעישון או אידוי קנאביס. אני חושב שכל דבר מעל 64 אחוז כן כמו שאתה אומר ירגיש קצת אחרת בחיך וגם בגרינדר עצמו הוא גם אני דווקא אפור, הייתי מחפש ביד,
0: פחות מ-50 ביד. אחוז להגיד לך את האמת.
1: אבל... פחות מ-50 אחוז לחות וואלה תגיד את זה לבובידה כי בובידה הטארגט שלהם ללחות של הפרח היא בין 58 ל-64 אחוז כן בקנאביס בסיגרים אני חושב שזה קצת פחות אולי קצת יותר אני כבר לא זוכר אבל לכל. נקרא לזה מוצר צריכה כמו סיגרים, ניקוטין וטבק וקנאביס יש אחוזי לחוץ שונים. אבל כן, מן הסתם לרוב, ברוב המקרים אם זה כאן בקליפורניה או במקומות אחרים או בישראל, לרוב אתה קונה פרחים שהם יבשים מדי, לא לכים מדי, יש כמובן יוצאים מהכלל, אבל זה מה שקורה שפרח עומד מספר שבועות או חודשים. במקרה הפחות אידיאלי על המדף, טמפרטורה לא אופטימלית, כן אנחנו תמיד מדברים על אחסון של קנאביס בין, נקרא לזה בין 10 ל-25 מעלות, זה פחות או יותר הטווח שצמח הקנאביס נוח לו בו. לא יודע איך הגענו לזה אבל אפשר לפורר מזה שאני
0: לא זכרתי את השימוש בגריינדרים כשאני הייתי כן כן אז כן זה מחזיר
1: אותנו שנים אחורנית שפשוט לא היה גריינדר או אם היה זה היה גריינדר מאולתר שכלל מספריים ואיזה קערה או איזה חפיסת נייר כזאת. אז היו גם את הימים האלו היום אנחנו בימים אחרים אבל זהו נאחל בהצלחה לאביאל כהן ולגראמס. לגמרי לגמרי קצת, בהצלחה קצת רבה. קצת יוצאים חלוקים בפרק הזה, מצד אחד קצת פסים לגבי הרעיון, מצד שני לקחנו את הרעיון לכמה כיוונים מעניינים ש, שכן יכולים להרים את הסטארט-אפ הזה לגבהים חדשים. אז כן, אין פה, אין פה סימן קריאה, יש פה יותר סימן שאלה בפרק הזה. מקווה שלמדתם והשכלתם על גריינדרים ועל עולם הגריינדרים. ואנחנו
0: נמשיך לעקוב אחרי גראמס ואחרי אביאל, ונאחל להם כאמור בהצלחה רבה. בהצלחה רבה לכל יזם שמגיע לפודקאסט ולכל יזם שבאשר הוא היכן שהוא נמצא, באמת מקווה שהחלומות של כולם יתגשמו. כל עוד זה, זה לא פוגע באדם אחר, החלומות האלה, אז בהחלט שיצליחו. אמן אמן. אז כאמור זה היה פרק 152 עם אביאל כהן,
1: ארי זינגר תודה רבה, בכיף, כרגיל ישתמע בשבוע הבא.
0: יאללה ביי ביי.
1: צ'או בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לתוכנית, כרגיל אם נהנתם מהתוכן מהאורחים אולי מהמנחים. אנא שאירו ביקורת חיובית, אם זה בספוטיפיי, באפל או בכל פלטפורמה בה אתם משתמשים. חשוב לזכור שהמידע שאנחנו מספקים אינו מידע רפואי או עסקי מקצועי. על כן התייעצו עם רופא או כל בעל מקצוע אחר לפני שאתם מקבלים החלטה שקשורה לקנאביס. ולקינוח, כרגיל, אנחנו לא מעודדים קנייה בלתי חוקית של קנאביס ומוצריו. ומאחלים לכולם צריכה אחראית ומושכלת של הצמח או של פסיכדלים אחרים. תודה וצ'או בינתיים.